0: Episode 156, lieber Däffner. Und der DAX hat einen neuen Rekord Noll, gemacht. Der Zschäpitz ist geimpft und Elon Ura. Musk war in Berlin. Oder besser gesagt in Grünheide. Mhm. Er ist gelandet auf dem Flughafen mit seinem Privatjet, wie sonst. Und hat uns hier besucht. Deswegen bin ich besonders begeistert, dass du nicht in Grünheide <lacht> am Gelände stehst, sondern hier heute <lacht> beim Podcast dabei bist, lieber Daphne. Und wir auch über Elon Musk reden müssen. Über den DAX müssen wir auch reden. Es gibt auch viel noch zu
1: reden und über die Politik müssen wir auch noch reden. Ja. Ja, also, das wir unser hatten ja Thema. schon mal die Grünen eigentlich mit ihrem Wahlprogramm bei uns, aber jetzt ist dem Chapitz noch was dazu eingefallen. Und jetzt nichts o- nichts was? Neues. Ich habe nichts das Neues. Das ist Neues. Aber nein, nein, nein. Das ja, ist ja, mir aber du hast doch gesagt, du wolltest noch mal drüber reden. Also wir hatten wir damals ja, ja
0: noch nicht die, die Kanzlerkandidatin. Und, ähm, und zu der hast du ja schon einreichend deine Meinung So ist es. Gesagt. Und jetzt hat die ja sich auch in verschiedenen Interviews geäußert und man hat auch nochmal genauer sich das Programm der Grünen angeguckt und nochmal genauer abgewogen, wofür steht die Frau, was will die. Und deswegen müssen wir da heute nochmal drüber diskutieren. Und äh, ich glaube, die Rollen sind klar verteilt. Ich werde auf jeden Fall hier mitteilen dir, warum man das als ökonomisch ja, denkender Aktionär
1: auf keinen Fall die Grünen wählen als darf. Als ökologisch? Ökonomisch. Ach so. Ja, das hätte ich von dir nicht erwartet. Obwohl du ja Fahrradfahrer bist. Eigentlich, eigentlich wärst du das Kernklientel der Grünen. ja.
0: Bin ich das? Da müsste ich ja. aber, dann müsste ich viel mehr verdienen. Dann muss ich mehr verdienen und muss es mir leisten naja, können. Und,
1: äh, naja, eigentlich bist du ja schon ist, ja. Wir haben ja jetzt letztes Mal bei der FDP-Wahlanalyse gelernt, dass du 10.000 Euro sparen würdest. Also kannst du jetzt auch nicht ganz arm sein. Ja? Da gab es
0: übrigens eine Nachfrage von einem ehemaligen Studierenden von mir. Der hat gesagt, der Defner hätte behauptet, dass alle Parteien die Wähler nur schröpfen wollten. Und das wäre Was? gar nicht so. Und selbst die SPD, da könnte man noch bis zur Mittelschicht noch ein bisschen mehr kriegen du solltest mal bitte die Fakten dir angucken und nicht so populistisch reden so das habe ich jetzt schon mal hier auch ja, gleich alle um die Parteien habe ich bestimmt nicht gesagt aber
1: die, die Linken ja
0: okay ja. gut aber auch die SPD hat bis zur Mittelschicht bis kann man das noch doch,
1: was verdienen ist doch schön ja? ja ehrlich gesagt mit der SPD habe ich mich noch nicht so richtig auseinandergesetzt aber interessiert mich auch wirklich nicht ehrlich gesagt die ja. willst du nicht wählen der Scholz Zug nee. ja, ja. Gut. die sind gut. bei mir auf jeden Fall raus ja mhm. Dann müssen wir auf jeden Fall über Elon Musk reden. Ah, auf jeden der Fall. Der hat, hat ja, ja wieder, wieder der Flophil hat ja wieder viel Gespräch. Können wir schon eine eigene Folge machen, ja, Stimmt. über das, was so Elon Musk twittert und von sich gibt zu Tesla, aber vor allem natürlich zum, zum Bitcoin. Und er hat den Bitcoin wieder eingeschickt, wo ihn gehört, nämlich auf Talfahrt. Ha? Er hat es gegeben und er hat es genommen, der genau. Elon. So kann man das zusammenfassen, <lacht> wobei man sagen muss: Ehrlich
0: gesagt dass ihm jetzt auffällt, dass Bitcoin ähm, eine Währung ist, wo auch äh, Kohlestrom mitverwendet wird, wenn denn da neue Bitcoins geschürft, bzw welche abgerechnet werden, finde ich jetzt ein bisschen problematisch. Mm, bisschen, Zumal, wenn man auch mm. weiß, dass er in, seinem, in seiner Shanghai-Fabrik auch 30% Kohlestrom seine Autos bauen lässt, dann muss ich sagen, das ist für mich ein bisschen komisch. Naja. Und die Leute sind auch wirklich genervt von Elon Musk. Und jetzt gibt es auch wieder endlich mal welche, die rauskommen und sagen, dieses Unternehmen mit diesem Typen, da gehe ich richtig, fällt der Fett dagegen. Und es gab ja den The Big Short Man. Mhm. Der hat ja jetzt äh, gegen Elon Musk oder gegen Tesla mal eine richtig fette Shortwette wieder laufen. Und da wollen wir mal gucken, was jetzt äh, da rauskommt und ob möglicherweise jetzt mal ein short reich und nicht arm wird damit.
1: Bisher, Bisher ja eher, sind alle auf die Schnauze gefallen. Ja. Und das das war der, der klassische Witwenmacher-Trade. Ja, das wird so wahrscheinlich wird bei wahrscheinlich an nicht anders gehen. Denn äh, die Aktie ist auch schon um 30% Prozent gefallen. Und äh, da nochmal Short zu gehen, ich meine gut, er ist im ersten Quartal, das stand sie wahrscheinlich noch, noch höher, als er Short ging gegangen ist, aber ich glaube ja, dass dieses Niveau jetzt momentan eher eher Kaufkurse als Verkaufskurse sind. Aber ich bin selber investiert, von daher äh, eine rein persönliche Einschätzung und wenn man gegen Elon Musk Short gehen will, dann geht man am besten im Bitcoin und im Dogecoin Short. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die bessere Wette, weil das die viel größere Blase ist, als äh, wir sie bei Tesla sehen. Äh, Und äh, wie gesagt, äh, da war die eine Geschichte, dass äh, Tesla jetzt den Bitcoin nicht mehr zum Bezahlen der Autos akzeptiert. Mhm. Im Ausgrund und aufgrund der ökologischen Bedenken ist ihm in der Tat spät gekommen. Hätte er mal diesen Podcast gehört, wäre auf jeden Fall früher drauf gekommen. Habe ich ja auch schon mal mit äh, Unterstützen, Unterstützung eines Hörers darauf hingewiesen äh, damals, als ich gesagt habe, dass ein äh, Tesla-Kauf mit Bitcoins ja äh, umgerechnet 5000 äh, äh, Meilen oder Kilometer an einen an, an Strom bringt. Ja, und man ihn dann äh, lieber sozusagen verfahren sollte, äh, diesen Strom. Und äh, was ich jetzt gehört habe, übrigens im anderen Podcast, ein Bitcoin, eine reine Transaktion braucht so viel Strom wie 600.000 Transaktionen mit einer Visa-Card. Wahnsinn. Da sieht man mal diesen großen, großen Unterschied. Und also Bitcoin ist definitiv, wie ich schon immer wieder predige, kein Zahlungsmittel, nicht geeignet für Transaktionen. Und jetzt hat es sich auch, und jetzt ist er mal eben wieder von fast 65.000 Dollar in ein paar Monaten runtergerauscht auf 42.000. Also der Wertspeicher, die Wertspeicherfunktion ist bei einem Minus von 30 Prozent in ein paar, ein paar Wochen, Monaten äh, dann doch auch sehr, sehr begrenzt. Und Weil ja, das Jahresanfang ist ja immer noch im Plus. Ja, Wir müssen jetzt nicht ja wieder auch die so alte die ja, Diskussion ja, ja, aufmachen. Natürlich, nur, äh, wenn was
0: sich verdoppelt, dann kann es auch mal 30 verlieren. Das ist nun mal so und bei der Währung ist es auch wie. wenn wir jetzt einfach mal die gesamte Market Cap Krypto, da haben wir ja letzte Woche gewählt, habe ich mich ja hinreißen lassen, auf 10 <lacht> Billionen zu gehen. Und was man aber sehen kann bei dieser, bei dieser, so ganz so doof ist sie nicht. Natürlich, ich werde sie wahrscheinlich nicht gewinnen, weil ich die hätte besser auf 2023 machen sollen. Aber egal, was man aber sieht, das Krypto Universum ist gar nicht so weit zusammengeschrumpft, wie man jetzt annehmen könnte, wenn man Bitcoin sich anguckt. Wir haben immer noch zwei 2,1, 2,2 Billionen Market Cap von den Kryptos, weil einfach die Kryptosphäre an anderer Stelle nach oben kommt. Das ist klar, da sieht man, dass jetzt nicht Krypto insgesamt abgewehrt wird und alle sagen, das ist nur ein Hype und da passiert nichts, sondern man sieht halt schon, diese Kryptowelt ist gekommen, um zu bleiben. Jetzt kann, können mal einzelne Währungen hoch und runter gehen, aber trotzdem, es gibt so viele neue spannende, spannende Ideen und auch Dogecoin ist ja jetzt so eine Idee, dass es Elon Musks Community Token wird und er damit so eine, so eine Art Elon Musk Coin schafft und auch andere Amazon testen ja mit Coins und andere testen mit Coins und, 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 und Facebook und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, die Coins das ist ein riesen Ding und deswegen finde ich ja noch Coinbase ist ja die Kryptobörse glaubst schon die ist ja auch nochmal richtig letzte Woche richtig, abgestürzt ja da denke ich ja, da haben wir auch eine Wette laufen, da liege ich ja auch weit, weit hinten. Ich glaube, wer glaubt, dass Krypto ist, um zu bleiben, der kann sich auch mal Coinbase angucken. Weil die haben nämlich letzte Woche auch bekannt gegeben, dass sie bei neuen Coins, was ja bisher haben sie immer gesagt, ja warten wir mal so ein bisschen ab, weil wir sind die Börse, die nur irgendwie die etablierten Coins hat. Da wollen sie jetzt viel schneller mitmachen und wollen eigentlich die Börse sein, die auch jeden Coin, wenn er neu kommt, direkt handelbar machen. Und auch Dogecoin wird demnächst über Coinbase handelbar, weil sie halt festgestellt haben, dass sonst das Geschäft an ihnen vorbeigeht. Und da glaube ich schon, da
1: wäre noch was drin. Also wer so ein bisschen ja, den wer sich erstmal an fünf will. verschiedenen Kryptowährungen dann die Finger verbrannt hat, wird wahrscheinlich irgendwann mal genug haben. Und ich glaube ja auch, dass irgendwie Kryptowährungen äh, in Zukunft äh, mit dabei sein werden. Aber welche von den 1500 oder wie viel ist es momentan ja, deswegen hast so du ja Coinbase. Im, ja, deswegen hast du, äh, das, du Coinbase. Coinbase immer der halt, Propagandist von Bitcoin. Bitteschön hier. Das ich bin, Gold, ich das auch, digitale Gold. Ja, aber und ich habe auch noch ein bisschen Ether. Jetzt äh, muss ich dann Dogecoin und... und Coin- Nein, ich habe ich nicht. Ich habe nur und,
0: gesagt, ich, ich bleibe bei meinen Bitcoin. Ich würde noch Ether haben und Bitcoin. Das wären so meine Coins, die ich habe. Und dann habe ich noch Coinbase für, das, für die für die Kryptowährung. Wenn es sich das erst ist die, genau die neuen
1: Zocker da überall die Finger verbrannt haben, dann ist auch Coinbase äh, bald äh, auf jeden Fall nicht mehr the place to be. Ich habe im, im Handelsblatt am Wochenende gab es eine Serie zur ja, finanziellen Unabhängigkeit. Wir schaffen das möglichst bald. Da gab es verschiedene Beispiele. Da hat mhm. auch tatsächlich einer spart komplett äh, für seine alterswoche in Kryptowährungen an, hat da Sparverträge von größeren Summen laufen monatliche Sparpläne und das alles in Krypto. Also damit wird man garantiert nicht früh in Rente gehen können. Das Das ist dann wirklich Zockerei. Also wenn man Sparpläne macht, dann bitte, bitte immer ganz breit gestreut in ETFs, wie wir es immer wieder empfehlen. Und wegen mir kann man mit einer kleinen, äh, kleinen äh, Prozentanteil dann, wenn man unbedingt meint, da mitzocken zu müssen, das tun, aber bitte nicht als, als Hauptanlage. Äh, da würden wir ja nach wie vor Das sind wir ah, ja, Aber ich finde,
0: mein. 6%, ja, ja, 6% ja sind schon. Ja. Wir hatten ja
1: vergangene Woche Pip Klöckner da für die Wochen ja, in Folge. Und der
0: hat auch gesagt, ist, ist, ist sechs, er hat 6% sei Als
1: Multimillionär kannst du ja mal ein bisschen breiter streuen, aber wenn du da. <lacht> Ja, aber ich finde, das sagt der momentum oder Bauchbärs ja, der, der mit seinem ganzen
0: Techno-Momentum-Fuck gerade richtig nach unten oh. geht, will mir erzählen, ich würde hier mit Bitcoin irgendwie auf die Fresse fliegen. Also ehrlich, nee, da muss man echt sagen, King of Techno-Schrott, will mir hier erzählen, dass ich hier irgendwie, <lacht> dass ich
1: hier mit meinem Bitcoin irgendwie komme. Oh, nee, 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 nee Deffner, so läuft nein, das nicht. Nein, 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 nein. Ja, egal. Äh, ich meine, Unternehmen haben einfach einen inneren Wert, die haben ein Geschäftsmodell ja, aber und nicht, wenn der Aussicht innere Wert
0: nur aus Ideen besteht no, und aber nein, halt nein, nichts, nein, nicht, nichts umgesetzt ach, wird oder wow, kein, kein wow, großer Gewinn nein,
1: draus wird. Können nein, wir nochmal alle dann im Einzelnen dann durchdiskonieren bei Gelegenheit Dann kannst du mir sagen, wo da die, nur, nur die Idee steht. ja, So, so ähm, und ähm, Bauchbörsianer klingt doch gut. Bauchbörsianer? Auch oder momentum Finde ich gar, Mann? Gar so Find auch nicht schlecht. momentum, ich bin momentum gar, Nein, aber ich bin ja kein, kein, kein Trader und ich, ich bleibe auch dabei, wenn es Momentum gegen mich läuft. Also ich bin jetzt nicht immer der, der hier aufspringt. Ich war schon immer ein Technologiefan und äh, verkaufe nur eher mal ins Momentum rein, wenn es mir ein bisschen so hoch wird und, äh, und kaufe dann wieder in die fallenden Kurse rein. Eigentlich hm. bin ich ein, ein klassischer, eher ein Antizykliker und äh, Kurse wie momentan, äh, da hätte ich natürlich gerne... Alles Geld Unendlich der Welt zur Verfügung und würde wirklich jetzt hier, also ja, man kann viele, viele günstige Tech-Schnäppchen machen. Was würdest du jetzt ich, machen, ja?
0: wenn, du jetzt, wenn du jetzt eine, nur eine kaufen würdest? Was wäre was wär das oh, Ding? Wir oh, hätten Tesla oh, aber jetzt bei 570 Dollar. Ja, die habe ich ja. Okay, aber was würdest du, dann haben wir, dann haben wir Warte also wenn bei 122 wenn ich jetzt nur
1: eine kaufen würde, die, du ich, die ich habe du oder die sagst, ich noch nicht habe? Nee, die du kannst auch haben. Du sagst, wo du sagst, nee, da, zum Beispiel da bei Softbank nicht. wurde ich neulich ausgestoppt, die hätte ich gerne wieder. Ja, okay. aus Japan zum Beispiel. Wäre so eine okay. Idee ohne die, ähm, so. Ich haben noch ein paar Ideen. Die Ach, Leute, nein, ich kann die, jetzt nicht, nein, ich finde, das finde ich jetzt auch unfair, also aus dem warum? Bauch raus. Aber ja, wo du jetzt sagst, sag da juckt es ich, also Ich habe wirklich ja bis zum Geht nicht mehr äh, verbilligt, ja, äh, als die vor den Zahlen und nach den Zahlen abgeschmiert sind und dann am Tag der Zahlen dann aber auch wieder gedreht haben. Da bin ich jetzt erstmal sowas von fett drin. Schön, so. Da ging es ja richtig ja, runter. Das war ja so, die richtig war so extrem so. Runter bis auf 18 Dollar, glaube ich. Ja. Und ich habe da wirklich mal wieder voll fett ins fallende Messer und habe viele andere Positionen aufgelöst. Zwischenzeitlich sogar Tesla. Ja. Okay. Ich jetzt aber wieder nachgefasst. So, Ich musste da immer ein bisschen, aber es sind so, so Ausverkaufskurse, da, das sage ich aber gut. Ich bin da fett investiert, wie gesagt, und das ist äh, eine meiner Lieblingsideen. Ähm, das ist natürlich ein äh, riskantes Ding, weil die müssen also noch beweisen, dass sie wirklich die Amazon Afrikas werden. Meiner Meinung nach sind sie auf einem guten Weg dazu. Da gab es übrigens äh, dann auch nochmal kurz vor den Zahlen wieder mal Andrew Left von von Citron Research, der sich da für Jumia in die Bresche gesch- äh, geschwungen hat und getwittert hat und ein Video rausgegeben hat, kann man sich angucken. Und sein neuestes Research ist, glaube ich, auch noch auf seiner Webseite. Da sagt er, der, er glaubt, dass die auf 100 Dollar steigt in den nächsten zwölf Monaten, möglicherweise sogar, weil er auch zum Beispiel über eine Fantasie sieht. So, aber ich will nicht immer nur die gleichen Aktien hier vorstellen und für, für andere. Ich habe ja schon viele Ideen genannt, die ich. Äh, Palantir ist abgestraft worden nach den Zahlen. Da habe mhm. ich auch nicht mehr im Depot. Würde ich auch wieder kaufen. UiPath hatte ich auch schon mal genannt, die auf meiner Watchliste sind. Würde ich auch wieder kaufen. Und ich finde zum Beispiel auch, ich habe jetzt zum Beispiel heute auch noch mal eine Nordex mir wieder, wieder geholt, wo ich Ach, aus, die ist auch, äh, richtig auch runter ausgestoppt gerauscht. worden bin. ja mhm. äh, Bei meinem CFD-Position. Und, ähm, so. und äh, das sind so Sachen, die ich mir äh, wieder geholt habe, wo ich unglücklich dann ausgestopft worden bin, aber unter 20 Euro in der Nordex zum Beispiel, also finde ich ich, äh, spannend und äh und was Pip Glöckner übrigens äh, gesagt hat, eine Idee fand ich auch ganz spannend für, bei dir, bei Alles auf Aktien ja. am, am Samstag in der Ausgabe, äh, nämlich Snowflake. Ja, also Snowflake. Da, Damit hat er mich schon überzeugt mit der Argumentation. Die packe ich auch auf, mir auf die Watchlist. so die So viel aus dem Bauch raus. Ja, ja Bitte, bitte, bitte immer selber anschauen, sich selber eine Meinung dazu bilden und nicht einfach, weil der Defner jetzt aus dem Bauch raus, was hier äh, hingerotzt hat, äh, dann sagt, das muss ich auch sofort machen. So. Aber ja, das ist eben der Bauchmensch, Defner. Der Bauchbörsianer, ja, ich, ich lieber ja Bauchbörsianer. Wenn dann lieber Bauchbörsianer als Momentum-Mann, ja, also. Okay. <lacht> als King of Death, D. Doge- D. D. <lacht> ja, Dogecoin. würde mir auch noch gut stehen, als äh, nur für mein D, ja. also der Defner und Dogecoin, Doge- der Doge- heißt Dogecoin, Dogecoin. Äh,
0: so. Gut, wir sollten Nein. übrigens auch mal, irgendwann werden wir einen Defnote und Chapits Community-Token rausbringen. Das machen wir irgendwann auch, das Nein. muss man haben. Zumal Axel Springer, doch, ich hab letztens, letztens habe ich den Chefredakteur getroffen, der da kam der Chefredakteur, der Poschat, und meinte so ey weißt du was ich habe letztens hier unseren Technologiemenschen bei Springer getroffen wir haben nämlich ziemlich beteiligt mit an irgendeiner Kryptobörse der Börse Stuttgart zusammen mit Axel Springer haben wir mm-hmm, nämlich und dann meinte er wenn wir Vorreiter bei so einer Community Sache sind dann müssen wir das sein und dann hat er sofort an Defno Champions gedacht ich sage klar wir machen Community Token nein, draus nein. und die Leute, die die dann haben, die dürfen, keine Ahnung, was dürfen die eigentlich dann? Was
1: dürfen die dann? Das ist eine gute Frage. Wir, wir schicken erstmal erst unsere Hoodies und dann machen wir das nächste Hoodies, Projekt. Stimmt. Der Kollege Chapitz hat immer viele Projekte, aber wir müssen jetzt erstmal auf die Straße bringen. So. Auf die alten, also die, äh, bevor die neuen mal Ideen kommen. Erstmal ausliefern und dann, ja, ja. Die Flausen. Aber ich so. finde, die, die,
0: die Community-Token finde ich eine super Idee. Ich finde, das, das, das könnte man, das wäre wär so ein bisschen. Denk mal drüber nach. So.
1: Ja. Ansonsten haben wir. Äh, Bullen und Bären, wie, Bullen immer und Bären wir, ja. wie immer. Und wir haben heute wirklich ein umfangreiches Thema, das wir, dass wir diskutieren. Die Bärbockblase platzt
0: sie jetzt. <lacht> ich würde ja sagen, es ist eine Bärbockblase und die wird platzen. Und nachdem ich sie wir ja Wir haben heute ja schon eine
1: Wette dazu laufen, ne? die können wir ja leider nicht nochmal. Wir haben gar keine Wette für heute. Ja, so eine wette dazu wir ja eine ja, ja Wette dazu haben? Stimmt, dass die Grünen die Bundeskanzlerin, stimmt. Ich wette ja, dass wir die Baerbock Bundeskanzlerin wird. Und du wettest ja auf den ollen Laschet. Ja? Weiß ich nicht, ob ich auf Lasch, den Laschet... Lascha, Laschet ja. habe ich schon mal erwähnt. Und, ja. Aber ich vielleicht können, können wir Spruch, dann wetten, dass die Grünen die
0: stärkste Partei werden. Würden wir darauf wetten?
1: Was, das wird das eine Idee. Oh, das wäre eine etwas spek na gut, das ist ein bisschen mit mit die gleiche Wette in, in grün. <lacht> oh,
0: oh. <lacht> Komm, das könnten wir tun. Ja, aber ich
1: meine, das ist ja natürlich klar, dass gut, die können auch noch ohne dass sie stärkste Partei werden natürlich, das wäre eine schlechtere Wette zu, zu meinen Ungunsten. Also das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe letzte Woche habe ich ja zu meinen meinen Ungunsten Mal, das ist, ja, ja, das ist
0: Gut, also dann haben wir, also wir vielleicht Wette. überlegst du dir noch eine Wette, während, während wir nachher hier diskutieren. Vielleicht genau. haben wir auch noch eine, eine Wette aus Bulle und Bär. Vielleicht haben wir da auch noch was, äh, was, wir, was wir kurzfristig
1: einfach mal angehen ja, können. Du darfst auf jeden Fall mal anfangen, weil du das Thema ja, ja öffnen wirst. Das stimmt, das aber ich muss noch eine, eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ja. ich
0: heute Morgen noch schwankte, ob ich das vielleicht doch als Bär nehmen soll. Da ging so, jetzt es um kommen wieder die, fünf Vorschläge. Um und <lacht> es ging dort um, um, um eine Studie, um Wirtschaftsbildung von, von Abiturienten oder insgesamt mhm. von Schülerinnen und Schülern. Und da kam halt raus, dass es, dass es mangelhaft ist. Das hätten wir uns auch nicht anders gedacht. Und das ist aber in, in unterschiedlichen Ländern. Jetzt habe ich auch mal eine Zeitung dabei und rasche oh, mal so ein bisschen. Oh und am schlechtesten ist die ökonomische Bildung in Rheinland-Pfalz oh. und dann aus meiner Heimat, Sachsen. Also das kann ja wirklich nicht sein. Und in unserer Ratsch. Hochburg, wo ganz viele Leute Deffen und Schäpe hören, sind, Nordrhein-Westfalen, sind es 50 was? Also sind, da gibt es so, so ein, äh, wer so ist ein Index. Die, wer sind die Besten?
1: Die Bayern doch bestimmt, nee, oder?
0: Niedersachsen ist früher, dann kommt Baden-Württemberg, dann okay. kommt Bayern, dann schleswig holstein kommt Baden-Württemberg und Bayern vorne. Ich frage mich, doch. Sachsen-Anhalt, das ist ja so das Bundesland, wo man denkt, hm, da würde man das nicht vermuten. Aber da hieß es, glaube ich, in Sachsen-Anhalt gibt es nicht den Spruch, wir stehen als Erste auf oder sowas. Ja, das Land der Frühaufsteher. Irgendwie sowas. Ja. ja, die sind. Dann kommt Nordrhein-Westfalen, das ist ja unsere Shape jetzt hör hochburg Dann kommt Bremen. Bremen? Ja. Nein, das muss ein Irrtum Doch, sein. Und dann kommt, was mich irritiert. Entschuldigung, liebe Bremer. He- ja, Hessen hätten wir dann, Mecklenburg-Vorpommern, dann Brandenburg, Thüringen, Hamburg. Jetzt kommen wir Berlin, da haben wir wahrscheinlich ja. nicht so viele Hörer. Also wir müssen einfach, dann, müssen einfach mehr Hörer gewinnen in diesem Bundesland. Ja, Berlin Saarland. ist auch klar, da Saarland, steht der man auf Sozialismus. Ja, Saarland ist nicht so toll und dann Sachsen und Rheinland-Pfalz ist ganz hinten das ist so eine, so eine Studie des Ökonomischen Instituts für ökonomische Bildung. Mhm. So also, auch das ist. Auf jeden Fall ist es eine, eine spannende Sache. Und teilweise wissen Abiturienten noch nicht mal, was eine Versicherung ist, wie das funktioniert, was man braucht und solche Sachen. Ich meine, das ist ja völlig lebensuntüchtig. Mhm. Und deswegen einfach weiter sagen, dass es Stefan und gibt. Hier werden alle diese Fragen beantwortet. Und, äh, Aber Wirtschafts- ich finde Bildung schon auch in der Schule
1: einfordern, das ist äh, wirklich... Ja, das, auch ist richtig. das ist
0: wichtig. Ich ist ja bei meinen Kindern, was da passiert. Das ist gut. Der eine ist noch relativ in der sechste Klasse, der andere ist in der neunten Klasse. Und da ist halt merkt man, ja, da könnte mehr passieren.
1: Ja, und dann ist ja teilweise dann ist die wirtschaftliche Bildung, wenn es dann welche gibt, auch noch politisch doch gefärbt. Ja, also mehr so ein bisschen anti ja? Aktien sind Teufelszeug. Ja, zum Beispiel und der Kapitalismus ist auch problematisch und all das, was dazu gehört.
0: Ah. Also wenn, du, wenn du Kapitalismus so
1: lobst, dann wirst du, warum willst du dann heute für die Grünen die die So werde ich ja erklären. Ja, weil das ein ich sehr ja marktwirtschaftliches ist ja Programm zur marktwirtschaftlichen Erneuerung ist. ja Und ja, ich habe hab die 137 Seiten mir doch äh, ziemlich durchgelesen. ja Also hast die, du? die meisten jetzt hier ein ähm, paar, paar halbe Nächte mir da um die Ohren gehauen. Ja, so hast du auch dieses, diese.
0: Diese EZB-Nummer die durchgelesen, dass sie dir EZB ein Arbeitslosenziel geben hat. Nee, sp- ja, wir gleich. Dann kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Und bei Bulle der Woche, wir hatten es ja schon am Anfang so ein bisschen angedeutet, ist der DAX. Und zwar, jetzt sagt man, fragt man sich so, hä, wie kann der Bär jetzt als wie wohl kann den DAX haben? genau jetzt hier, Hallo, ja, genau. das du mal bitte? Rolle Ja, ja, ja genau. Das heißt, doch ja. deine
1: Wette, war doch beim DAX äh, Jahresziel 14.000 Das sind 700, 500, oder 700 oder 500. wenn äh? 500? sowas, ja. ja. Und, ich, und jetzt lobst ich jetzt, du hier den DAX, wo er nee, auf ich dem lobe Weg nicht zu meinem Dax. Kursziel von 16.000 ist. Ja, wir kommen auf dem Weg zu deinem, okay. das stimmt. Aber
0: was man an diesem DAX sehen kann, dass, an diesem Rekord, ich habe mich mal ein bisschen äh, Du guckst wahrscheinlich den Index an, denkst oh Rekord oder so, das ist toll. Aber jetzt würde man ja meinen, wenn der Dax auf Rekord ist, müsste ja mindestens, würde man sagen, ein Drittel der Dax-Werte oder so müsste ja dann auch nahe Rekord sein. Und ich habe mir das mal angeguckt und da sieht man nämlich, wenn man es gibt nur fünf Werte, die weniger als zehn Prozent von ihrem Rekord entfernt sind und alle anderen sind viel viel weiter vom Rekord entfernt. Also wenn man den, 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 den Index, des Rekords sieht, sieht man gar nicht die Dramen, die sich da im Hintergrund abspielen. Jetzt kann man sagen, na gut, Deutsche Bank, das versteht man, ist minus 88% vom Rekord. Deutsche Telekom, gut, das war 2000, eine Sonderkonjunktur, 84% im Minus. E.ON und RWE, die haben halt von der Energiewende nicht so richtig profitiert. Aber wenn man beispielsweise überlegt, Infineon minus 62 Prozent oder Bayer minus 60 Prozent oder Allianz, da würden wir sagen, Allianz-Versicherung, Mensch, eine der größten in der Welt, muss doch toll sein, 45 Prozent vom Rekord entfernt. Fresenius minus 44, Münchner Rück minus 35, Delivery Hero 28, alles, selbst so eine BASF, ein klassischer ja, DAX, minus 30. Und was man an diesem DAX halt sehen kann, dass er, einfach künstlich nach oben gepimpt ist, weil in diesem DAX sind eben die Dividenden mit drin. Und deswegen macht er ein hübscheres Bild, als, ähm, als eigentlich der, der DAX in Wirklichkeit wäre. Und wenn man den DAX sich mal äh, angucken würde als, als normaler Index, so wie den äh, Dow Jones, dann würde man halt sehen, da haben wir gerade mal das ähm, Niveau von, jetzt muss ich mal gucken hier.
1: Ich hier DAX-Kurs-Index ist das, vielleicht ein kleiner Einschub von das mir, wenn du hier suchst noch. Ja, also, wir haben ja den DAX-Performance-Index, also danke. der Begriff dafür, wenn Dividenden mit einberechnet äh, werden, und dann den DAX-Kurs-Index, äh, vergleichbar eben mit anderen Indizes äh, weltweit. Das ist die Regel, dass die ohne Dividenden berechnet werden, der Dow Jones zum Beispiel.
0: Oh, das ist schön, das ist schön ansprechen. Und wenn man jetzt den Dax-Kursindex anguckt sich, dann hat man den ist auch auf Rekord, aber längst nicht so gut gelaufen. er ist also gerade mal von von 2000 bis heute. 2000 war der auf 6300 und jetzt ist er bei 6500.
1: Hat man gerade mal 200 Punkte gut ja, gemacht. Man hat Auf jeden Fall lange gebraucht, bis er den alten Rekord das geknackt war, das hat. Das haben wir jetzt Gegensatz geschafft, endlich. Das haben wir endlich geschafft. DAX. Das stimmt. Ja.
0: Aber wir sind wirklich nur ganz knapp drüber. 300 Punkte drüber. Und das zeigt halt, dass der DAX immer schönes schön Wetter macht, aber eigentlich gar nicht so toll ist. Und wenn man die Werte drunter sieht, stellt man eben auch fest, dass es nicht so toll ist. Und was man auch feststellt, wenn man den DAX und die Werte sich anguckt, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit Stockpicking den Markt auszuperformen. Der DAX ist auf Rekord, aber wenn man sieht, wie viele Werte noch so viel drunter sind und da die richtigen rausgepickt zu haben, ist eigentlich quasi, ja, weiß ich nicht, wer hätte rausgepickt beispielsweise? Gut, Deutsche Post haben wir jetzt Glück gehabt, das ist die, die auf Rekord heute gestiegen ist. Linde, hätte das jemand gewusst, vielleicht noch eher. Siemens, hätte man auch nie gewusst. Oder Merck ist auch nahe Rekord und äh, gut Deutsche wohnen noch, die haben mhm. äh, 7% Prozent. Also hätte man und die, die, die nicht sich Nicht all die
1: DAX-Absteiger, ne? die ja dann irgendwann mal aussortiert worden die, sind. Gut, die muss man auch noch ja, sehen. Also die hat man, das man das ja halt dann sieht, im Index auch nicht, wenn man ETF kauft zum Beispiel. Das ist ja der Vorteil, dass die auch dann im ETF ausgewechselt
0: werden. Ja. Genau. Und und die die schlechter gelaufen sind, werden auch abgestuft. Also was man an diesem an diesem Rekord halt sieht, es lohnt nicht wirklich für den für das Basisinvestment, sich Aktien rauszupicken. Da macht man lieber den Index. Und ähm, für dann so einzelne Ideen. Das kann man dann als Einzelaktien machen, aber eigentlich lohnt sich Stockpicking nicht. Und wenn ich jetzt noch die Statistik rausgesucht hätte, für, wenn man die schlechtesten, die besten fünf Tage nicht genommen hätte, also noch Timing versucht hätte, dann wird es auch schlechter. Also der DAX zeigt, also der Rekord zeigt, es lohnt sich weder versuchen, den Markt zu schlagen, äh, zumindest nicht fürs Gesamtportfolio, und es lohnt sich auch nicht, den Markt zu timen. Und deswegen fand ich diesen Rekord so schön. Deswegen ist es auch so ein Rekord, der dem Bären gut passt. Und deswegen ist es mein Bulle der Woche, der DAX
1: und seine Lehren, die er uns mitgibt. Sehr schöner Bulle der Aha. Woche ja, und Lehren sind ja immer gut. Aber ich finde ja, eigentlich sollten weltweite die Indizes als Performance-Index berechnet werden, weil ich meine, das ist ja das das richtige Bild, das auch beim Anleger dann hängen bleibt, weil sonst hat er ja auch immer eine falsche Renditevorstellung, wenn er sich jetzt zum Beispiel nur bei der Telekom nur den Kurs anschaut und sagt, er, ich habe seit 20 Jahren nichts verdient oder seit seit über 20 Jahren, seit dem, seit dem Börsengang. Wenn er aber seine Dividenden mit einberechnet, dann sieht er einfach, ich habe eine schöne Dividende Jahr für Jahr gekriegt und äh, habe äh, insgesamt eine, eine ordentliche Rendite gehabt äh, und, und das auf dem gesamten Index äh, finde ich, sollte auch der Index sein widerspiegeln, weil das auch eine breitere Akzeptanz dann eben äh, für Aktien bietet, wenn, wenn ein Index eben gut läuft und nicht irgendwie einfach nur seitwärts läuft, weil die Dividende abgezogen werden. Aber man sieht es genau und das ist die nächste Lehre,
0: jetzt hätte der Def noch mir noch eine Lehre gesagt, man sollte nie Dividenden ähm, vernachlässigen. Also Dividende genau. ist wirklich ein großer Bestandteil, wenn ich sehe, der DAX Kursindex, also der ohne Dividende ist bei 6.500 und der andere ist bei 15.000 irgendwas, ist sogar mehr als die Hälfte ist ist Dividende. Also schon faszinierend beim DAX zu sehen. Und daher ist... Hast du mir jetzt hier noch eine Lehre? Super, der lernt ja ja nie aus. Ja, man lernt nie aus. ja. Gut, das war mein Bulle. Was hast du für ein, ein Bulle Hoch mitgebracht? Auf den
1: Dachs. Ich habe einen Bullen für die. das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ist mal wieder ist zur Vernunft gekommen. Da, mehrfach, da doch. Für, die haben doch mehrfach jetzt schon. Wir haben mehrfach ja mehrfach. Mehr, genau, die haben ja für den Mietendeckel äh, Aufhebung, haben sie ja schon oh. Bullen von mir bekommen. Jetzt äh, gibt es äh, den Bullen für ein Urteil in äh, Sachen. Äh, EZB und ähm, ja, da gibt es natürlich eine Vorgeschichte. Also Sie haben, ähm, da habe ich Ihnen, glaube ich, auch schon mal für das ursprüngliche Urteil von vor einem Jahr, sind die Bär Bären Ehring, gegeben, oder? wenn ich mich recht ja. erinnere. Jetzt, wie gesagt, äh, einigermaßen Vernunft, kehrt wieder ein in Karlsruhe, die Europäische Zentralbank hat endgültig grünes Licht für ihre lange vor der Corona-Krise eingeführten billionenschweren Geldspritzen eben erhalten. Die Klagen des ehemaligen CSU-Politikers Peter Gauweiler und des AfD-Gründers Bernd Lucke blieben ohne Erfolg. Das haben eben die Verfassungsrichter in Karlsruhe heute mitgeteilt. Und es ging um das PSP-getaufte Anleihenkauf. PSPP. 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 Bei, ja, bei ja, solchen bei, Kürzeln bei, der EZB, da kenne ich mich schon. Da aus. muss man gut aufpassen. Also, ja, ja, so 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 auf, ja. Ja, PSPP. Anleihenkaufprogramm der Währungshüter aus dem Jahr 2015, mit dem soll die Konjunktur angeschoben werden und die Richter in Karlsruhe hatten dies eben im Mai 2020, also vor einem Jahr, für teilweise verfassungswidrig eingestuft und die haben damals gefordert, dass eben die EZB die Verhältnismäßigkeit der Käufe Mhm. nachweisen müsste. Und ansonsten hätten sie eben der Bundesbank äh, verboten, an diesen Käufen teilzunehmen. Da gab es dann auch wieder eine längere Rechtsunsicherheit. Die EZB hat danach gebessert und äh, hat dann auch Dokumente zugänglich gemacht und äh, und dann hat er letztendlich die Bundesregierung und der Bundestag sich das Ganze angeguckt und haben dann geurteilt. Der Bundestag hat darüber abgestimmt und hat gesagt, okay, das war verhältnismäßig. So und die äh, Herr Hast Herrn du dir Gau, die Dokumente mal angeguckt? Ich habe dich damals, mir nicht ich hab die damals ja, bekommen. Ja, du darfst gleich was sagen. Ja? Und ich du sie gesehen, gesehen. Du bist gena- ja du. Und, Du Lucke, meinst, du, der Herr Lucke und der Herr Gauweiler, die haben immer was auszusetzen. Ja, Herr Lucke gut. und Herr Gauweiler hatten auch wieder was auszusetzen, sind nochmal nach Karlsruhe gegangen, haben wieder dagegen gemosert und haben jetzt eins von Deckel gekriegt und haben jetzt, äh, jetzt von den Verfassungsrichtern äh, gesagt bekommen, dass ihre neuen Anträge sowohl unzulässig als auch unbegründet seien. So, basta damit. Und damit hat jetzt einfach das EZB mal ein Urteil gefällt und das kann äh, den Herrn Lucke, Gauweiler und und äh, J-Bits jetzt passen oder nicht, aber es ist höchstrichterlich abgesegnet dieses Kaufprogramm natürlich nicht komplett die EZB Politik und Kasim Cheski von der ING Deutschland, äh, den hatte ich dazu heute auch in der Börser Mittag, der hat sich auch gegenüber hier Nachrichtenagenturen geäußert, ähnlich hat er sich bei mir in der Börser Mittag geäußert und der sagt, die Entscheidung ist auf ganzer Linie positiv für die EZB. Die Nachbesserung auf dem Gebiet Verhältnismäßigkeit hat deutlich geholfen. Vielleicht hört nach diesem Urteil auch der ständige Gang von Euro oh. Und Europakritikern in Klammern nach Karlsruhe endlich mal auf. Anders als manchmal in der Vergangenheit ist das Bundesverfassungsgericht nicht mehr der Länder of Last Resort, der Eurokritiker. Also quasi. Der absolute mhm. Rückhalt der Euro-Kritiker, die da ja immer offenes Ohr gefunden haben. Und wie gesagt, das kann ich mir, dem kann ich mich nur anschließen und, und wünsche, dass das endlich mal ein Ende findet und dass man einfach die EZB-Politik akzeptiert, so oft von, vom Europäischen Gerichtshof vor allem abgesegnet, anerkannt und auch vom Bundesverfassungsgericht immer wieder. Ähm, manchmal auch äh, mit äh, gegen den ein oder anderen Widerstand, aber ja, letztendlich dann höchstrichterlich bestätigt und dann, ja, muss man das halt einfach auch mal akzeptieren.
0: Wo hat denn die EZB die Verhältnismäßigkeit nachgewiesen? Das würde mich mal interessieren, einfach, weil ja, du hier sagst, das ist ganz großartig. Was hat sie gemacht? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied, dass sie die Verhältnismäßigkeit doch einfach nachgewiesen
1: die Richter. hat? Ja. Nein, du, ich frage dich ja, Herr Lucke, du bist ja Ökonom. Nein, ich bin ja nein. Ich also bin, du bist nicht ich Ökonom, ja, aber du bist ja. Bist ja, ja nicht mehr Ökonom, gut, aber,
0: aber du musst ja. Ich bin musst ja schon du hast ja so, eben gesagt, sage, du mein, hast mir eben gerade gesagt, ich da hätten gesagt, sie nachgebessert. Und jetzt frage ich mich, wo haben sie nachgebessert? für dich erkennbar. Dann erklär mir bitte, wo sie nachgebessert? Ich habe gesagt, dass die Karlsruher
1: Richter das sehr genau geprüft haben, mehr als ich das jetzt tun könnte und auch nicht getan habe. Ich mir nicht an, sondern nein, ich habe ja gesagt, was, nein, ich habe gesagt dass die EZB ich,
0: ich habe die Dokumente, Ach die sie, so. der, der sie nach Berlin geschickt haben, habe ich mir angeguckt. Da waren irgendwelche kruden, unsortierten Sachen. Da hättest du noch so ein Palantir dazuschalten müssen, damit überhaupt die Dokumente einsehbar werden. Die Parlamentarier hatten damals vier Tage Zeit. Sie haben die bekommen. Und dann hieß es, ihr könnt euch einfinden am Montag in der, Geheimdien- in der Geheimstelle des Bundestages und könnt alle einsehen. Und am Freitag stimmen wir drüber ab oder war sogar Donnerstag. Und Montag durften sie das einsehen. Und glaubst du, dass all die Lehrer, die im Bundestag sitzen und all die anderen Menschen, die von Wirtschaft wenig Ahnung haben im Bundestag, glaubst du ernsthaft, dass einer sich das anguckt, vielleicht drei, vier oder fünf? Und dann wurde darüber abgestimmt. So war die Geschichte. Und dann zu sagen, die EZB hat die Verhältnismäßigkeit... Ich habe mir die Dokumente angeguckt, da waren irgendwelche kruden Behauptungen, irgendwelche Sachen, Studien zusammengeflickt und irgendwelcher Kram. Und wenn du das sagst, dass es das Verhältnismäßigkeit ist, würde ich sagen, okay. Aber das war es nicht. Und dass die, dass die, der Bundestag aufgrund dieser Dokumente wirklich festgestellt hat, dass die EZB nachgebessert hat, da muss ich mich wirklich... Also, das... das ja, da fehlen mir einfach die Worte. Ich kann verstehen, dass dieses, dieses Programm, dass die, dass die Politik hat jetzt Ja gesagt, da konnte das Verfassungsgericht auch nur sagen, okay, die haben das, die haben das anerkannt und gut ist. Aber dass da jetzt wirklich für Transparenz gesorgt worden wäre, das ist... Definitiv nicht der Fall. Also die und
1: Verfassungsrichter heißt also es hier nochmal: Sie haben anerkannt, dass Bundesregierung und Bundestag sich mit den Beschlüssen des EZB-Rates ja, und der hierbei erfolgten haben. Prüfung und Darlegung ja. der Verhältnismäßigkeit des vier DSB Tage hatten Sie Zeit. Befasst vier und Tage hatten ja, Sie gut. Zeit zur
0: Abstimmung und Sie hatten vier Tage muss und die, ja wohl die Dokumente reichen, und waren, im, waren im waren im waren im waren im im äh, in so einem extra so so Archiv, wo du Zugang beschaffen musst. Und ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute sich den Zugang zu diesen Dokumenten beschaffen haben und das angeguckt haben. Aber egal, wenn du meinst, dass das so gewesen ist, die Politik hat das einfach damals durchgewunken und hat gesagt, naja, gut, müssen wir das selbst machen. Unser, äh, unser Fraktionschef ja, hat das gemacht. Ja, das, das hat nichts mal, mit Demokratie ist, und mit nein, Verhältnismäßigkeit zu tun. Das hat voll was mit Demokratie ja, zu tun. Das ist das Aber nicht Sprenat mit informierter Demokratie. Das, einfach, das hat was ja, mit Demokratie Sie- zu tun, dass jemand abgestimmt hat. Das stimmt. Es ja. wurde ja. niemand gezwungen. Demokratie- aber es war keine Frage,
1: informierte Demokratie, was? dass Jeder die Leute sich das angeguckt haben. Du kannst ja nicht, was denkst du, mit wie, viel, wie viele Gesetze äh, abgestimmt werden, die dann nicht bis zu auf das letzte Komma äh, jeder verstanden ich hat. Ich würde aber ja. sagen, das also ist ein glaub, Gesetz, da geht es ja. um dein
0: Geld. Da geht es um unser ja. aller Geld, da geht es um, ja. um, um meine Altersvorsorge. Ja, da geht es um Europa, da geht es um, geht's vor um, um Altersvor... Europa. Nee, da da geht auch, geht's auch nein. um unser Geld. Nein,
1: ja, es geht um unser Geld, ja. aber im positiven Sinne. Es geht um Arbeitsplätze in Europa, es geht um, um alles, ja, weil die EZB letztendlich mit ihrer Rettungspolitik Europa, den Euro zusammengehalten hat. Das haben wir schon so oft diskutiert. Ja. Ja. Und äh, das äh, versuchen da um du und Du, mir der Lucke, der Gauweiler, ja, alle versuchen immer wieder hier äh, das Madig zu machen, weil sie nichts anderes als Ziel haben, Europa zu spalten, den Euro auseinanderzubrechen. Es geht ja, einfach darum, dass
0: Europa, ein stabiles Europa wird, ja. was nicht laufend von der EZB wieder gerettet werden muss. Wir brauchen ein ja, Europa, weil was, dann, endlich,
1: was endlich alleine
0: auf, auf, auf
1: festen und warum Wohnen sind und es die nicht? gleichen aus und der AfD, nicht? die dann auch, wenn die Politik schon mal was macht, ja, nämlich den, den europäischen Rettungsfonds, das Corona-Konjunkturpaket, es sind ja die gleichen, die dann auch wieder dagegen klagen. ja, Wenn schon mal von der Fiskalpolitik äh, Hilfe kommt, dass man sagt, okay, wir müssen gemeinsam aus dieser Krise, dann sind es die gleichen Leute im Prinzip. und ja, die und gleiche weißt du, warum aus gleichen warum so Das kann ich dir auch sagen. Weil die wir dann wieder in den Europa-Verträgen
0: lagen. festgelegt haben, lieber Defner, dass sich Europa nicht als eigene juristische Person verschulden darf, sondern das machen die Nationalstaaten. Und jetzt hat Europa diesen Trick gemacht, oh, wir machen irgendwie Schulden, ohne Schulden zu machen. Das macht Europa. Wir müssen dafür bürgen. Ja, schönen Gruß. Wir sind in Deutschland mittlerweile fast der kranke Mann in Europa. müssen oh. dafür 133 Milliarden oh. netto zahlen.
1: Ja, wirst du sehen. So, so wenn ja. das ein kranker Mann ist, dann möchte ich auch gerne mal ein kranker Mann sein. Ja, Das möchte ich wirklich gerne sein. Ja. Ein kranker Mann, gut. Aber ja. du ja. siehst halt, aber, ja. weil, weil wir
0: einfach lauter krumme Deals machen. Wir, wir gehen von Rettungsgipfel zu zu Rettungsgipfel, zu Rettungsgipfel, zu Rettungsgipfel und ich will endlich mal die Zukunft be- be- bewirtschaften genau. und nicht irgendwie immer darum, nicht die ganze Zeit mich einfach nur, oh, wir müssen den wieder retten, wir müssen den raushauen, wir müssen das wieder lösen, wir müssen das Problem lösen. Wir, jetzt haben wir ja die Chance, jetzt gucken wir, Italien und Spanien bekommen beide sehr viel Geld. Wir hoffen, dass sie das Geld gut einsetzen und wir hoffen, dass die Justizreform, diese ganzen Sachen, die Herr Draghi hier ja. angesprochen hat, dass er die wirklich hinbekommt. Und wenn ja. das wirklich so funktionieren würde, dann würde ich sagen, Glückwunsch, dann lag ich falsch. Ich würde denken, es wird nicht funktionieren. Ich denke einfach, wir werden immer tiefer in eine Schuldenunion reingehen. Wir müssen für die den ganzen Kram noch bezahlen. Am Ende wird Europa nicht wettbewerbsfähiger werden, sondern wir werden einfach so eine... So ein so
1: so ja, Abstieg erleben, auch von unserem Wohlstand. Und du und das glaubst, kein, wir können uns einfach kaputt sparen in Europa, während in Amerika die großen Konjunkturbazookas aufgebaut werden und sie äh, ihre Konjunktur stützen und davon eilen und die Chinesen auch davon eilen und wir äh, unterstützen. Wie viele Rettungsprogramme haben die gemacht? Ja, die denken und, langfristig und die denken in die Zukunft, die
0: investieren ach, und die machen ja. nicht einfach so alte Industrien retten und denen nach retten. All Italien wird zum fünften
1: Mal dies ach, und das und jedes. Ja, ja, ja aber das tun die nicht. Die Amerikaner haben auch ihre Airlines gerettet. Also ich meine, das ist lächerlich, diese Beispiel. ja. Gut. So, also ich will aber die neues Zukunft. Thema, das ist jetzt mein Bulle der Woche übrigens gewesen, der wird ja sowieso nicht diskutiert und du willst die Zukunft, ich sag dir gleich was, im grünen sind unheimlich viele tolle Vorschläge für die Zukunft drin. Ja, die kannst du dir dann alles schön aufschreiben. Echt? Auf 137 Seiten. 137 ja. Seiten, was Für ist die gut. Zukunft, Investitionen in die Zukunft. Aber du hast sicherlich vorher noch einen Bären oder einen Bullen Nee, ich hab den, der Bulle war ja schon. Der Bulle, Bulle war ja schon. der Dax. Ah, Bären, ja. Ach, okay. ehrlich, ich
0: habe mal wieder was was Kontroverses hier. Und äh, ehrlich
1: mal wieder. Aber ich finde es immer lustig, dass man dann... Du kannst oh, ja auch die AfD wählen, die machen den Dexit und wunderbar, dann ist Deutschland raus. Weißt und du, Defner, was
0: mich wirklich nervt? Was?
1: was? mich wirklich nervt, dass deine Argumentation
0: immer darin besteht, dass du einen immer in irgendeine Ecke reinschiebst. Nein, aber und ich sage nur... Das ist, ja, weil, ich, weil ich ein, ein europäisches... Weil ich ein europäischer Skeptischer ein, nein, bist. Nein, ja, weil dann, ich darf ich bitte zu Ende reden. Weil ich ein Europa... Gründen wir, was nicht von Rettungsgipfel zu Rettungsgipfel, was die Zukunft sieht und was nicht dazu führt, dass Briten mal eben aussteigen und dies passiert und jenes passiert.
1: Moment, du so. hast doch gejubelt, dass die Briten ausgestiegen Nein, sind. sie sind sagst ausgestiegen, immer, ja, toll, aber warum toll, sind sie denn ausgestiegen? Ist ist so egal. toll, dass sie im Brexit gemacht haben und jetzt eine wunderbare glorreiche Zukunft vor sich ich haben. Hab, das habe ich auch nicht
0: gesagt. Ich habe ja. gesagt, ich finde es doof, dass sie gegangen sind, aber ich sag dir, alleine werden die Briten gut überleben und wir haben es schon gesehen, sie leben besser und wir hätten die Wette machen sollen, dass Briten dies Jahr besser wächst als Deutschland, das tun sie nämlich und du hast ja gesagt, die Na, ja. werden untergehen. Du willst aber sehen, was passiert. Ist nicht passiert, wird auch nicht passieren. passieren werden,
1: ihr, ihr Vereinigtes Königreich werden, wird auseinanderbrechen. Die Schotten werden äh, sich unabhängig machen und äh, zurück in die EU gehen, äh, in Nordirland und in Irland wird's, werden sie auch alle gehen. Wird, äh, wird es weiter äh, Tumulte geben, wird es keinen Frieden geben. Nein, es ist keine Lösung, auseinanderzubrechen. Es ist nur eine Lösung, wenn man sich auf seine Stärken besinnt und äh, gemeinschaftlich stärker ist, als äh, alleine in einer, in einer globalisierten Welt sein Heil zu suchen. Okay. Gut, wenn man wo
0: wir stärker sind. Also du kannst mal das. Also ich würde dir so, einmal. Du müsstest einfach mal die Wirtschaftsstatistik äh, mal Amerika und Europa nehmen. Und wenn du die gegeneinander laufen lässt, die beiden Kurven, dann ist Amerika, wir waren mal auf gleicher Augenhöhe mit denen. Amerika und die. Ja. wir wollten damals, Lissabon-Vertrag, der wettbewerbsfähigste.
1: Platz der Welt werden. Und wir waren mit Amerika auf Augen. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja, Amerika hat Wo eine sind Notenbank, die genau das macht, was du immer kritisierst, die viel früher mit Staatsanleihenkäufen angefangen hat. All das, was dir verpönt ist, die wahnsinnige Konjunkturprogramme geschnürt haben, die sich auf Pump verschulden und investieren, die aber auch ihren Bürgern Geld geben in der Corona-Krise. All das machen die Amerikaner und kommen mit Wumms aus der Krise. Und jede Markt, die wir hierzulande in der Krise ausgeben, wird vom Schuldensühner angegriffen. Und oh Gott, wir dürfen uns nicht verschulden, wir müssen uns kaputt sparen wie in den 30 Ich sag's ungern, aber es ist einfach, was du gerne möchtest, es sind die 30er Jahre kaputt sparen, grüningische Sparpolitik und schön in der Krise bleiben und Hauptsache wir haben keine Schulden, aber bei Minuszinsen ist es ja ein wahnsinniges Problem, Schulden zu machen. So Und äh, und deswegen ist Amerika vorne, weil sie weil sie investieren, weil sie äh, Geld ausgeben und das Geld dann auch wieder zurückkommt.
0: Weil sie einfach ein dynamischer dynamischerer Wirtschaftsort sind. Wir sind in Bürokratie gefangen. Wir machen ja, einen Gipfel nach dem nächsten. Ja, Versuchen jedes Mal, uns wieder zu und wieder in Rettungsprogramm da da was zu machen. Weil wir uns immer nur in, ja, in Kleinteiliger... Über, wir ja, in Europa ergeben genau. uns in Kleinteiliger... Oh, das gönne ich dir nicht. Nee, das will ich ja, nicht. Genau. Diese
1: Nummer genau. machen wir. Genau das ist dann deine Tonalität gegenüber Italien. Das gönne ich dir nicht, genau. Nein. Und das sind die Leute, die dann jedes Mal vor jedem Pups zum Verfassungsgericht rennen. Der Kollege ja. Gauweiler und Lucken sagen, das müssen wir bremsen, das müssen wir stoppen und das dürfen wir nicht... Und äh, so, das ist die Mentalität, die uns als Europa eben nicht weiterbringt, sondern zu sagen, wir müssen gemeinsam eben Gemeinsam stehen die Schulden. Wir müssen genau, wie, die, wie der Süden Europas
0: macht, genauso machen. Einfach, wir müssen einfach nur ein bisschen noch würdevoller verarmen, so wie die Italiener machen. Die haben seit 1999 sind die auf dem gleichen Wirtschaftsniveau. Und wie viel Kohle haben die noch als Schulden gemacht dabei? Und dieses würdevolle Verarmen, das willst du für ganz Europa machen. Ich sag Glückwunsch, Stefan, aber wenn du das so möchtest, wenn du sagst, dass das ist die Zukunft Europas ist, dann würde ich sagen, ist es leider nicht. Aber, ähm, und, Europa ist auch nicht geholfen, wenn äh, Deutschland wirtschaftlich den Bach untergeht. Dann können wir nämlich, wir müssen nämlich auch, einer muss ja den
1: Laden dann, äh, de, Ach, die Rettung Ach, wir gerade der kranke Mann. Ja, sind wir also. ja auch gerade. Deswegen, aber wenn
0: wir jetzt langsam, wenn wir, wenn wir auch geschwächt werden über und wenn wir es auch nicht der hinkriegen... wir der kranke Mann nach
1: deiner Auffassung, nach deiner Wahrnehmung. Ja,
0: wir gehen da langsam hin.
1: Ja, ja, ja. Gut, okay. Dann okay, dein Bär der Woche, bitte.
0: Genau, mein Bär der Woche ist äh, Inflation. Das ist ja eins der, ich würde sagen, eins der wichtigsten Themen für Investoren für die nächsten fünf bis zehn Jahre, ob die Inflation jetzt wirklich kommt oder ob sie nicht kommt. Und alle haben ja gedacht, die kommt nicht wieder und jetzt kommt sie wieder. Und die Frage ist halt, ist es nur ein vorübergehendes Phänomen? Das ist keins. Amerika war ja die Zahlen vergangene Woche, das war ja wirklich der Hammer. Die Headline-Inflation, also das ist die normale Inflation, wo alles mit drin ist, über vier Prozent gestiegen und die Kerninflation, da wird ja die volatilen Energie und Lebensmittelkomponenten rausgenommen, die war bei drei Prozent. Und äh, zum Vormonat war es plus 0,92. Und wenn man sich das angeguckt, da war das der größte Anstieg seit 1990. 81. Und die Frage ist jetzt, ist das, wie die Notenbanken uns erzählen, ein vorübergehendes Phänomen und einfach nur auf einen Basiseffekt geschuldet, weil wir ja vergangenes Jahr, sind ja viele Preise gefallen, weil es die ersten Lockdowns gab, die Leute kein Geld mehr ausgegeben haben und die Welt so ein bisschen erstarrt ist in so einer Krise und alle dachten, so Luft angehalten, was passiert da? Keiner wusste, wie das mit dem Virus genau ist und die Börsen sind da abgestürzt und so weiter. Ist es nur das Phänomen? Und wenn wir das dann überwunden haben, dann haben wir wieder normale Inflationsraten, so 2% Oder ist es was Schlimmeres? Und da weiß ja jeder, der Ökonomie studiert hat, dass eine Inflation nur zu einer Inflation werden kann, wenn sich aus so Produkt- und Güterpreisen, wenn das dann auch überschlägt in Löhne. Und das sieht man jetzt in Amerika schon besonders stark. Beispielsweise Amazon hat den Mindestlohn auf 17 Dollar angehoben, gibt eine Prämie für jeden, der da anfängt, von 1.000. Das gibt es das Gleiche, gibt es bei, bei Pizzalieferdiensten, gibt es jetzt so, so Sign-on-Prämien und die kriegen sogar 25 äh, Dollar, teilweise die Stunde, FedEx. Und wie sie alle heißen, also alle haben Probleme, wirklich ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Und da geht also die ganze Geschichte jetzt auch in die Löhne mit rein und jetzt die Frage, ist das ein Phänomen, was auch einmalig ist? Es kann ja sein, dass es jetzt einmaligen Lohnschub gibt und danach hört es auf. Und wenn man nicht der Ansicht ist und wenn man glaubt, dass dann die höheren Löhne dazu führen, dass dann wieder die Produktpreise steigen und dass dann die Leute wieder denken, oh, die Preise steigen, dann muss ich schon mal vorab was kaufen und dass dann so eine Lohnpreisspirale kommt, dann könnten wir Inflation, also Inflationsraten haben, wie wir zuletzt 80er, 70er Jahre hatten, also weiß ich nicht, drei vier fünf sechs Prozent. Und äh, dann müsste man natürlich als Anleger komplett ja, seine, seine Anlage überdenken. Also, was man in normalen Zeiten, was auf jeden Fall gut ist für Inflationszeiten, sind Aktien. Aber dann gibt es eben bestimmte Aktien, die besser sind, manche, die nicht so gut laufen. Da muss man dann nochmal sein, sein Portfolio angucken. Tech-Aktien beispielsweise tendieren dazu, in Hochinflationszeiten eher anders zu performen. Und so Value-Aktien, niedrig bewertet, das sind eher die, die man dann haben müsste. Also man muss halt dann sich genaues angucken, wenn man dann seine Altersvorsorge beispielsweise hat und eine Lebensversicherung hat und da noch weiter einzahlt und dann vielleicht da eine ähm, Garantieverzinsung hat von, selbst wenn man die Höchstverzinsung hat beim Garantiezins 4%, wenn man 4% ähm, Inflation hat, würde man damit nichts mehr verdienen. Also er hat der Real Null. Und dann muss man auch da schauen, bei seinen ganzen langfristigen Sparprozessen, bei seinem Geld, was auf dem Girokonto liegt oder was auch immer, muss man dann halt genau gucken, wenn es diese hohen Inflationsraten gibt, weil dann wirklich der Geld das das, das Geldschrumpfen halt wirklich rapide Ausmaße annimmt. Und deswegen ähm, ist das eins der meines Erachtens wichtigsten Probleme, die man man überdenken muss und wo man sich äh, dann auch äh, sein Portfolio anpassen muss. Ich weiß auch noch nicht genau, ob das jetzt wirklich ein langfristiges 4%-Problem wird. Ich denke erstmal, wir werden für längere Zeit eine höhere Inflationsrate haben. In Deutschland wird ja schon damit gerechnet, wir hatten schon 2% im letzten Monat. Und das könnte jetzt auch auf dreieinhalb oder sogar vier Prozent hochgehen. Die Frage ist halt, wie lange bleibt es so weit oben? Und von den, von den Notenbanken kann man nicht erwarten, dass die irgendwie gegenhalten, weil das ist die Welt hat sich an niedrige Zinsen gewöhnt. Und wenn man jetzt zu schnell die Zinsen anheben würde, würde man den Aufschwung gefährden, beziehungsweise würde, könnte sogar Massenpleiten hervorrufen, weil auch Unternehmen sich an diese günstige, äh, dieses günstige Geld gewöhnt haben. Insofern ist da nichts zu erwarten. Die Frage ist halt, wird sich die Wirtschaft wieder selbst anpassen und selbst wieder in niedrigere Inflationszeiten reinkommen, weil dann sich doch herausstellt, dass wir noch mehr Arbeitskräfte haben, die doch noch irgendwie auch Jobs übernehmen können oder noch mehr Fachkräfte haben, als wir dachten oder so. Das weiß man halt nicht. Deswegen, ich würde trotzdem mir genauer angucken und sage jetzt schon mal, mein Bär der Woche
1: ist Inflation. Da sind wir, glaube ich, relativ einer Meinung. Haben wir ja auch schon mal vor vor längerer Zeit vorher gesagt, dass es so kommen wird. Und ähm, ja, es manifestiert sich immer mehr in den Zahlen, dass ähm, die Inflation jetzt wirklich kommt. Und es geht schneller als erwartet. Ich ja. glaube, so also schnell hätte niemand damit gerechnet. Ja, und die berühmte Ketchup-Inflation, das ja. heute Morgen, glaube ich, auch bei AAA angesprochen. Aber ja. das hatte ich auch schon öfters mal erwähnt hier. Wenn sie da mal kommt, dann... Dann gewaltig. ja. Und ich meine, es ist wirklich krass, wenn man auch, das IFO-Institut hat gestern Zahlen aus der Bauindustrie vorgelegt, wo alles auf breiter Front wirklich klagen über explodierende Baustoffkosten und zwar nicht nur das Holz, über das wir ja schon oft geredet haben in letzter Zeit, 500 Prozent ungefähr die Wertsteigerung innerhalb eines Jahres äh, in den letzten zwölf Monate, Aber auch bei Baustahl, auch bei Dämmmaterialien, eigentlich bei allen Baurohstoffen geht 70 Prozent. explosionsartig mhm. nach oben. Die armen Leute, die jetzt bauen müssen und irgendwie kalkuliert haben, mhm. mit irgendwie, ja, man, die, man kalkuliert ja immer knapp, wenn man baut. ja, Es wird ja immer teurer als gedacht, aber wenn das dann so in die Höhe und dann auch noch... Äh, Normalerweise gibt es Verzögerungen im
0: Ablauf oder ja. irgendwie die Bauarbeiter kommen nicht oder sonst ja. was. Ja, aber das dann die Baumaterialien ja. so viel und die Dachlatte, die sich, die sich quasi verdoppelt hat im Preis. Ja. Und ich habe mal geguckt, wenn du 4% Inflation hast, wie, wie lange dauert es, bis dein Geld sich halbiert hat? Was würdest du denken? 20 Jahre? 18. 18. 18 Gute Jahre? Gute Schätzung. Hm. Also wenn, du, wenn man 4% Inflation hat und sein Geld auf dem Girokonto liegen lässt zu 0% Verzinsung, hat man bei einer Inflation nach 18 Jahren nur noch 50% Kaufkraft. Und das zeigt, wie brutal das ist. Und deswegen ja, sollte man wirklich auch in Hochinflation, oder weiß ich, wir haben ja noch keine Hochinflationszeit, aber nicht. wenn wir jetzt da wirklich reingehen, es ist es halt die Frage, wie lange dauert, wie lange ist das so hoch? Und wenn wir wirklich in so ein Re- Inflationsregime reinkämen, dann muss man wirklich neu denken. Und ich habe mir neulich mal meine ganzen Lebensversicherungen und Betriebsrenten angeguckt. Und ich dachte mir so, wenn jetzt eine Inflation käme, und ich habe mit bei Axel Springer habe ich ja so eine, so eine Betriebsrente, dann habe ich noch eine ganz normale Lebensversicherung über, über Presseversorgungswerk, das hat man ja zum, zum Tarifvertrag dazu bekommen. Und da habe ich Ablaufleistungen, die basieren darauf, dass wir eine Inflationsrate von maximal 2% haben. Und wenn jetzt wirklich lange, längere Frist was von 4% kommt, dann wäre ich echt so richtig. Ja, dann würde ich mich betrogen fühlen mhm. um mein Geld. Und da muss ich gestehen. Und deswegen bin ich da auch nicht ganz so lässig. Oh, soll die doch drucken, Geld drucken, Schulden machen, sonst wie. Weil ich einfach... Diese Geldwertstabilität ist ein Wert, der auch soziale Stabilität in einem Land ist, ja, der auch wirklich auch für Sozialpartner wichtig ist ja. und der wirklich wichtig ist. Und ich würde, ich, meine, ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe auch Aktien, habe auch eine Immobilie und deswegen bin ich, könnte ich auch mit 4% Inflation noch überleben. Aber es gibt Leute, die wirklich nur eine Lebensversicherung hätten und die wären im Alter wirklich richtig gearscht, weil die hätten einfach darauf gesetzt, Erstmal haben sie auf höhere Renditen gesetzt, die nicht gekommen sind. Okay, geschenkt.
1: Genau. Da sind sie selbst schuld. Man Stand kann jetzt auch nicht jedem sagen, jeder, der sein Geld falsch angelegt hat, Ja, muss aber das jetzt, ist nicht falsch.
0: Du kannst nicht den Leuten sagen, ihr habt falsch angelegt, hm, weil ihr eine Lebensversicherung im Jahr schon.
1: 2000 gemacht habt. Naja, nee. aber damals hast du jetzt aber, dann hast du aber auch noch eine andere hast Garantie. Hast du 4% einen Rendite? Garantiezins. Ja, ja. ja. ja 4%, Und mit 4%, 4%. Rendite hast du natürlich einen anderen Garantiezins, als wenn du jetzt vor zwei Jahren eine Lebensversicherung angelegt ja. hast. Und da, dann war das einfach die falsche Entscheidung. Und Gut, muss man vor zwei, zwei Jahren ich sagen, das ist ja okay. Und vor 20 Jahren, der hat ja, ich habe ja da auch noch eine Lebensversicherung aus den, den Ende der 90er, ja, die hat eben noch eine ordentliche Rendite, ja, und die, die bis die als sagen auch negative Realzinsen hätte, da muss die, die Inflation dann schon ganz schön anziehen und, und das auf Dauer und lange Jahre, als hier die Inflation bei, bei sehr sehr niedrig war, da habe ich quasi auch mit dieser Lebensversicherung profitiert und, und gut verdient. Also ist deswegen, man kann jetzt muss einfach sagen, Anleger müssen einfach auch breit diversifiziert anlegen und äh, bloß, weil man jetzt eine Lebensversicherung, wo Sicherheit irgendwie drin ist und wo der Deutsche darauf gerne reinfällt und sich irgendwas aufschwitzen lässt. Äh, aber natürlich äh, ist, das, ist, das sind wir ja beieinander, die Aufgabe der Notenpolitik ist Wertstabilität, äh, Geldwertstabilität als Ziel und das haben sie ja, äh, dieses Ziel haben sie ja nicht überschossen die, die letzten zehn Jahre, sondern wir sind deutlich drunter geblieben unter der ähm, Zielinflationsrate von äh, knapp unter zwei Prozent der EZB. So, das war ja nicht das Problem und jetzt schießt halt mal nach oben und äh, so das ist natürlich dann ist natürlich dann stärker ähm, und darauf sollte man sie als Anlieger einstellen und ähm, die Notenbanken werden auch auch darauf reagieren nicht sofort aber äh, sie werden ich habe ja von der Fed schon gesprochen neulich dass sie glaube dass die zu tapern anfangen im, im nächsten Jahr spätestens und ähm, all das wird kommen ähm, und deswegen sollte man sich als Anleger auf steigende Zinsen, gerade auf Kreditzinsen, gerade Häuslebauer oder Leute, die äh, ihren Kredit umschalten, schulden wollen, würde ich, würd ich ein Vorverdarlehen machen jetzt zum Beispiel. Also solche Geschichten sollte man in Betracht ziehen. Ähm, aber Würdest du wirklich machen? Bei Vorwart darlehen war bis in
0: den letzten Jahren immer, ja. da hat man immer falsch gelegen. Aber ja, immer, in den immer, letzten immer. Jahren ist
1: immer, immer, immer sind die Zinsen gefallen, ja. Und, äh, und, und ist die Inflation niedrig gewesen. Und wir sehen jetzt hier eine Zeitenwende bei der Inflation und das wird sich früher oder später auch bei den Zinsen niederspiegeln. Natürlich werden die, aber die, die Marktzinsen, die, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist die Bundesanleihe, die positiv. zehnjährige, positiv Ja, minus ja. 0,1 ja. nur noch. Wir und minus 0,3, aber überleg ja. mal, es ja, ist ja, wir hatten 20 auch, minus 0,6. Wir hatten auch 0,6. vor einem Jahr noch. Also ja, die Inflation noch niedrig warten
0: wir minus 0,3. Wir haben 20 Basispunkte gerade mal auf, äh, hochgegangen. Also richtig doll hochgegangen
1: ist die Zinsen noch nicht. Insofern muss man jetzt auch keine Panik haben. Muss man jetzt muss keine irgendwie, muss Panik jetzt irgendwie haben, schreien. Aber, aber ich, würde, ich würde mir jetzt noch die niedrigen Zinsen sichern, wenn ich in der Situation bin, dass ich überlege, ich habe jetzt hier Geld rumliegen und... Äh, würden wir lieber dann jetzt eine Immobilie kaufen als später. Und äh, vor allem die, die Preise werden ja auch gerade bei Immobilien, wenn man jetzt diese Baukosten sieht, ja, explodieren werden ja auch die Immobilienpreise. Also ja. die Wette gewinne ich auch noch mit den Immobilienpreisen ja. in diesem Jahr. Die, das wird for alles the wrong ja alles ja. yeah, eingepreist. Ja, das wird ja alles aber Das heißt ist for the wrong reason. Immer das ist das Wrong der ich meine. Bald können ja. Sie die
0: Leute keine Immobilien mehr leisten. Ja, das erzählst du uns auch schon seit
1: zwei Jahren, ja. So. Und unsere Hörer haben uns das auch gespiegelt. Aber der Deffner ja. wird
0: un, unnötig. Nein, aber jetzt, können so kann man sich die vielleicht Leiter, keine Bilder
1: mehr leisten. Aber es, es gibt auch kleinere Immobilien, ja. Ja, genau. Und wir müssen einfach den Einstieg in den Immobilienerwerb fördern. Da fängt man halt mit einer Einzimmerwohnung an, die man kauft und, und verkauft die wieder mit Gewinn. Und, und das ist Immobilienleder, eine. Real Estate ladder, wie es in Großbritannien üblich ist. und Aber äh, doch nicht mit unseren Grunderwerbssteuern und mit genau, den ganzen die muss Nebenkosten. Weg, haben, die, die, nein, das sagen ja selbst die Grünen übrigens, wenn wir gleich zu den Grünen kommen. Grunderwerbssteuer ja? wollten sie? Die wollen sie deutlich absenken. auf zwei ähm, und ähm, Deutlich absenken, ja. Okay. Ähm, sie können sie ja nicht, das ist ja keine Bundessteuer. Ist sie können eine, ja nur empfehlen. Sie genau. wollen aber es ermöglichen, den Ländern sozusagen und den zuständigen Kommunen äh, die abzusenken und ähm, das ist auf jeden Fall Dann die Idee. Ersatz und die vom Maklerkosten vom Bund? wollen sie auch auf 2 bei Prozent ja, absenken und, und als zum Beispiel dem, Käufer dem Verkäufer aufbürden und so weiter und so fort. Das sind Ideen, die müssen kommen, fordern ich hier auch schon ganz, ganz lange. So, ähm, so viel zum Thema Inflation und deinem Bull. Ich habe ja auch noch ein Bär. Ich mache es jetzt kurz. Ja? Mach's kurz? Weil wir haben ja wirklich noch viel zu diskutieren. Jetzt. Wir können es noch einmal anschreien.
0: Das, das ist gut, mal doch, das wird anschein. heute nochmal. Du, kannst du mich wolltest noch mal, ja
1: immer Zoff haben. Zeit mich, ja, aber ich meine diese billige Nummer, du bist ja wieder Lücke, Nein, ich meine, ehrlich, ich das gesagt, hat wie eine ich billige gesagt, dagegen ist und dass du Nein, natürlich bist. finde ich immer ja, Leute, also die
0: für, für irgendeine Position sind, die ja, politisch problematisch dass, dass, sind. Ja, aber es ist doch nicht aus, auffällig, dass es aus
1: einem Lager kommt. ja, und das ist doch nicht auffällig. Es gibt halt Leute,
0: die haben eine andere Vorstellung von Wirtschaften und von sonst wie. Und das muss jetzt keine schlechtere sein. Aber jetzt zu
1: sagen, wir können gleich AfD wählen, super. Nein, aber muss. Zu Idee, man muss doch feststellen, dass die AfD genau äh, aus diesem Denken heraus äh, entstanden ist. Dieses als euroskeptische Partei, damals von Lucke gegründet worden, er hat sich ja dann später davon verabschiedet, muss man sagen, weil es ihm zu radikal geworden ist. Aber er hat Geister gerufen, die er dann nicht mehr losgeworden ist. Und äh, seine Erben heute wollen den Dexit, das muss man halt einfach so sagen. Und er ist da schon lange nicht mehr dabei. Aber äh, diesen Kurs äh, gegen EZB-Urteile äh, zu klagen, fährt er immer noch. und der Gauweiler ist da nicht besser, das sind da einfach Hardliner und äh, das ist gut, es, ist ja auch, es ist ja auch okay, vollkommen okay in der Demokratie, dass also Verfassungsgerichte einfach Rechtmäßigkeit von Gesetzen überprüfen, das war mir ja nur recht und billig bei Mietendeckel und ähm, aber wenn dann auch mal ein Urteilsspruch, darum ging es mir ja, dass, dass man dann einfach mal sagt, okay, das ist jetzt politisch durch alle Instanzen gegangen, es ist äh, rechtlich durch alle Instanzen gegangen da muss man das auch mal anerkennen und da muss die man die sagen, nächste, okay, die nächste Klage schon
0: gegen das Webprogramm, Kap- ja. wo ja alles genau. möglich ist.
1: Ja, ja, genau. Also insofern wirst du noch weitere. Es wird ja. weitere
0: Urteile geben genau. und, und wir müssen
1: noch ein bisschen anschreien. Bis da haben kommt. wir noch, haben wir noch genug ja. Platz. Ja. dass also. es klar. Ein anderes Lieblingsthema von mir ist die Wasserstoffblase. Oder wie Sie die Wirtschaftswoche jetzt in der letzten Ausgabe vom letzten Freitag, 14.05., die Ausgabe 20, würde ich jedem, der sich für das Thema Wasserstoff äh, positiv oder negativ interessiert, einfach mal empfehlen. Das war die Titelstory der der Wirtschaftswoche. Die Wasserstoffillusion, die Politik verplant viele hundert Milliarden Euro in eine vermeintliche Wundertechnologie. Doch die Zweifel am Treibstoff der grünen Zukunft sind groß und sie wachsen. Und da werden dann viele Argumente, deswegen hat es mir das Video so gefallen, die der Defner, auch schon aufgezählt hatten in unserer kürzlichen Wasserstoffdiskussion, das war ja auch schon ein paar Folgen her, dann eben noch mal untermauert, auch mit vielen, vielen Experten, die befragt wurden. Sie haben wirklich viele Experten von technischen Hochschulen im ganzen Land äh, befragt und da geht es natürlich um die Mobilität. Ist Wasserstoff hier eine Alternative? Ähm, und da stellen sie fest, dass es äh, beim PKW wie ich ja oft immer sage, äh, überhaupt keine Alternative mehr ist, dass sich das auch am Markt zeigt. Mittlerweile 11 Millionen E-Autos, die bis heute Heute weltweit verkauft wurden E-Autos und Brennstoffzellen-Pkw nur 15.000. Dann äh, sie sprechen vom Siegeszug der Batterie auch im Lkw-Bereich, der immer mehr, da wurde ja immer gesagt, auch vom Zschäpitz, ja, aber auf der Langstrecke beim Lkw, da ist doch die Wasserstoffzelle, das Ding der Zukunft, Nikola und so weiter, die großen Träume, die die äh, gehabt haben. Und auch da zeigt sich immer mehr, dass der Trend doch vielleicht Richtung ähm, Batterie geht. Ähm, hier wird zum Beispiel Sebastian Wolf von der äh, TU in München zitiert, er hält den Batterie-Lkw inzwischen bis 600 Kilometer für das ökologischere und das ökonomischere System und damit werden 85 Prozent des Lkw-Verkehrs abgedeckt und ähnlich denkt der Traton auch, hatte ich auch schon vor einiger Zeit mal erwähnt, dass die äh, bei der VW-Tochter, Lkw-Tochter von VW äh, voll auf Batterie, also hauptsächlich auf Batterie setzen und weg von der Brennstoffzelle und ähm, dann ist noch die Frage auch zum Beispiel nach, nach den Heizungen und so weiter. Da wird auch gesagt, dass da auch Wasserstoff keine wirkliche Alternative ist, sondern dass, dass da einfach ähm, die die ähm, Wärmepumpe eigentlich elektrisch betrieben die die Hauptalternative ist. Und so gehen Wärmepumpe? sie Sektor um Sektor, sogar bei Zügen. Bei Zügen äh, sagen sie auch, dass es immer Aber mehr Das Flugzeug kommt. mit Batterien, nein, das, das ist Flugzeug. super, das, das wir sind die, auch noch. Nein, das sind die einzigen zwei Bereiche, die dann noch übrig bleiben, muss ich sagen. Mö. Und dafür kann Wasserstoff dann eingesetzt werden. Industrie sage ich ja auch immer wieder, bei Thyssenkrupp-Stahlschmelz, wo man wirklich äh, hohe Energie braucht, äh, das schafft man mit herkömmlichem Strom nicht, dann kann man da Wasserstoff einsetzen und bei wirklichen ja, Langstrecken wie Langstreckenflügen, wo man eben zwischendrin nicht mal aufladen kann, da macht Wasserstoff oder in Form von synthetischen Fuels, also Treibstoffen dann umgewandelt, dann Sinn. Aber bei allen anderen Bereichen kommt mehr und mehr die elektrische Alternative, die einfach viel Energie effizienter und immer auch kostengünstiger wird mit den fallenden Batteriepreisen. Und ja, äh, schöner, umfangreicher Artikel kann man sich angucken, wenn einen das Thema interessiert und deswegen bleibe ich natürlich skeptisch für Wasserstoff. Man hört sich einfach unsere Folge an, da braucht man nicht das noch zu kaufen. Nein, aber ich meine, man kann ja auch nochmal das mit äh, mit anderen Fakten unterlegen, ja. Mhm. Äh, Natürlich, äh, ich ich würde jetzt nicht für uns in Anspruch nehmen, dass nur wir die Welt erklären dürfen, sondern ich finde, man kann sich auch bei anderen informieren, die zumindest meine Meinung bestätigen. Mhm. Spaß beiseite. Nein, aber man sollte sich ja immer breit informieren, nicht irgendwie nur auch und uns beiden dann irgendwie glauben. Also ich meine, wir versuchen uns immer einzuarbeiten in, in Themen, aber natürlich sind wir keine Wasserstoff-Experten und, sondern wir versuchen uns ganz viele verschiedene Themen einzuarbeiten, einzulesen uns ein Urteil zu bilden, aber gibt es natürlich immer zu jedem Thema nochmal kompetentere Leute und kann man sich sollte sich immer noch mal umfangreicher informieren, auch gerade wenn man investieren will in diesen Bereich. Ja, wie gesagt, meine Skepsis gegenüber Wasserstoff-Aktien, die ja auch gehörig unter Druck gekommen sind. Sind auch, ja. ja mit schlechten Zahlen, Ballard Power, Nell und so weiter, da fängt auch die Blase langsam an zu platzen. Aber sie sind natürlich mit dem ganzen Technologiesektor unter Druck gekommen. Und ich will, nicht auch, sagen, dem, dass, ich will auch nicht sagen, dass meine Aktien da besser gelaufen sind. Also das ist momentan, äh, das Battle ist noch offen.
0: Das ist noch offen. Wir haben auch eine Wette. Den LG Hydrogen Economy gegen irgendwie den iShares Global Clean Energy, wo man sagen muss, der ist ja umgebaut worden auf der Strecke. Ja, zum Insofern, Glück, zum das Glück. ist natürlich ja. gemein. Das ist ja, gemein. Gut, das wäre War wirklich. Ja, gut. Dass, dass, die, dass dein Index noch umgebaut worden ist. Während der, deswegen ist er jetzt ein bisschen solider aufgestellt, hat jetzt ja mehr Werte drin und ist nicht mehr ganz so heiß wie vorher. Aber gut. Mal so. sehen. Da ist die Wette auch noch nicht zu
1: Ende. Also, Aber wir, wir sehen, bleiben im ökologischen Bereich. Genau. Und übrigens. Ja, die wirklich? Grünen, weil das vielleicht noch als Abhänger, ja. die sehen das Thema Wasserstoff genauso. Ja, die sagen auch, also setzen schon auf Wasserstoff, aber eben sagen, okay, wir müssen es für die Bereiche reservieren, wo wir es wirklich dringend brauchen, eben für Industrie für und Flugzeuge Flugverkehr. Also, ja die ja. Frau ich habe ja, ja im Interview Flugzeug gehört, gehört. Hm? Ein Interview
0: gehört bei, bei einem Konkurrenzpodcast. Da wurde sie als Gästin eingeführt und zwar bei... Alles gesagt, dass ja dieser Zeitpodcast mhm, mit. Äh, der unendlich lang geht. Ja, und also sie hat theoretisch sich, unendlich lang. Theoretisch unendlich. Und sie hat Pfaueninsel, war das Stichwort. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe jetzt schon sehr lange gehört. Aber man musste sagen, die beiden Kollegen, die das Interview führten, entschuldigen sich für Fragen. Also die Grünen werden immer sehr nett angefasst. Das ist, das naja, ist eine Erklärung. Die sind Erkenntnis. halt auch nett.
1: Ja. Die die Frau, so, Frau
0: Baerbock war sehr sympathisch. Deswegen, ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier ich meine, was sie
1: pro sieben gemacht hat mit der Frau Bauernfeind und dem, ihrem Kollegen, die dann am Ende des Interviews, sie haben ja am Tag, als sie zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde von den Grünen, äh, dann das erste große Interview mit ihr gehabt und mhm. dann haben sie am Ende des Interviews Applaus geklatscht. Also die beiden Interviewers. ja. Das geht Was? ja gar nicht, ja. Aber Katrin Bauernfeind ist halt keine Journalistin, ist halt, ist halt äh, eine Schauspielerin, ja. Aber äh, und Pro hat ihr die Lehren rausgezogen und jetzt haben sie kompetente Interviewer. Ja? Äh, den, den Klammrot, ja, der das hat ja, der, der hat ja das letzte, die letzten beiden Interviews jetzt geführt. Ich habe das mit dem Scholz gesehen, Klammrot und Linda Zawakis, ex tagesschau die jetzt bei ProSieben eingekauft Ach, die wurde. Sie, die die beiden dahin. zusammen haben ja das letzte Mal den Scholz in die Mangel genommen. Also wie der Stuhl früher ja, Der Klammrot hat sich ja festgebissen an dem Scholz wie so ein Wadenbeißer. das ja, ja. ist auch machen beim Scholz? Der ist ja so ein Nein, Weißer, Aber der Klamroth, der war ja schon nicht. so fast wie der Chapitz einfach immer ständig unterbrochen, immer, immer, immer rein. Also ich meine, das war wirklich. War nicht mehr so schön sehr schon, schon unhöflich und aber gut. Ähm, ja, weil so, du bist doch Journalist. Ich meine, ja, aber das ist, man muss ja aber Leute, ich will, als Journalist will ich aber auch schon Antworten von den Leuten bekommen. Ja. Nicht nur, nicht nur Selbstdarsteller sein und immer, immer dazwischen gehen, egal was der jetzt sagt, sondern ihm auch die Chance geben zu antworten. Okay, aber wenn du beispielsweise jetzt, aber, bei gut, alles, aber gesagt, die, Mischung, die Mischung, war okay. Das muss es sein. Genau, du Zabakis musst, und die war ein bisschen netter, okay. aber, aber auch gut, geil, bestimmt Bad, in der Sache. Und sie haben nicht applaudiert,
0: das kann ich verstehen. Aber wenn man beispielsweise jetzt Armin und Wegner hört bei alles gesagt und dann fragen sie, Baerbock erzählt, dass sie wenig Schlaf auskommt, sagen sie, wie viele wie viel Stunden Schlaf machen sie? Und sie erzählt uns die Antwort nicht, sondern erzählt dann irgendwann, dass sie bei einem Panel gesessen hat, wo jemand dabei war, der gesagt hat, wenn du Flugverkehr nachts hast und dann schlechter schläfst, das wird deine Gesundheit ruinieren. Und dann fragen sie nicht mal nach, sind sie jetzt der Vier-Stunden-Schlaftyp, der Sechs-Stunden-Schlaftyp, der Acht-Stunden-Schlaftyp, dann finde ich, ist es journalistisch verbesserungswürdig. Auf jeden Fall war sie sehr, sehr sympathisch. Also Frau Baerbock ist sehr sympathisch. Wenn ich jetzt wahrscheinlich dagegen äh, argumentiere, dass man sie wählt, bin ich wahrscheinlich wieder der hartherzige Typ und dann heißt es, der will der Witter ist AfD und so was. Kannst du dann wieder sagen und kannst mir auch, weiß ich nicht, nicht, was, was auch, ich auch immer hab, Das war nur ein Vorschlag. Das ist okay. So, ist, ist, ähm, ich wollte noch, was mir, was mir da halt aufgefallen ist und warum man Frau Baerbock, warum ich sage, Grün kann man als äh, informierter, ähm, ökonomisch denkender Aktionär auf auf keinen Fall wählen, war eine Sache, die wirklich, wo, wo ich auch keine Kompromisse mache. Das, da ging es einfach darum, die Frage hat sie auch im Bild am Sonntag-Interview äh, gesagt, als es darum geht, mit wem wirst du eine Regierung bilden? Dann hat sie halt eindeutig gesagt, das, das fand ich auch fair, dass sie sagt, Nö, also Rot-Rot-Grün, das ist bei uns auch im Programm mit drin. Das kriegst du mit, wenn du uns wählst. Wir gucken halt mal, wir legen dann die Programme so nebeneinander und dann gucken wir mal und wenn die, wenn die Linken dann die NATO nicht wollen, naja, aber wenn die vielleicht für Europa freudiger sind und auch in die Schuldenunion wollen, dann nehmen wir die Linken auch. Weil ich finde ja Europa spannend und so. So fingen sie an. Ich dachte so, what? Gut, egal. Auf jeden Fall, sie hat gesagt, halt Rot-Rot-Grün, wird nicht ausgeschlossen. Also das war definitiv so. Und das finde ich, dass ich will nicht so ein Failed State Berlin, was wir in Berlin haben, das will ich nicht auf den gesamten Bund ausge, ausgeweitet haben. Das geht auf keinen Fall. Das Zweite, ähm, was was sich als Aktionär, was als Aktionär überhaupt nicht geht, das steht ja im Grünen Programm auch drin: Die Abgeltungssteuer für Kapitalerträge schaffen wir ab und besteuern diese Einkommen wieder progressiv. Soll heißen, es ist also so, wenn du dann ähm, Dividenden bekommst und wenn du ähm, Kursgewinne machst. Das, dann wird einfach Aktienanlage wird wieder unattraktiv. Ich meine, es ist ja jetzt schon unattraktiv mit der Abgeltungssteuer. Da muss man ja auf Kursgewinne und auf Dividenden 25% Prozent plus Soli. Soli wird auch nicht abgeschafft für Anleger. Auch das eine, weiß ich nicht, 2021, ich glaube, nächsten Jahr gibt es ja die Solidaritätszuschlag nicht mehr. Aber bei Kapitalanlegern gibt es weiterhin den Soli, auch das finde ich problematisch. Gut, aber das wird dann wieder weggemacht und dann musst du mit deinem persönlichen Steuersatz ähm, das Ganze versteuern. Und das ist halt, heißt halt wirklich, wenn du jetzt im Spitzensteuersatz drin bist und du verkaufst was, hast einen Kursgewinn gemacht, musst du im Zweifelsfall 42 Prozent bzw. sogar 45 Prozent und wenn dann noch den, 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 den Soli obendrauf, was hast du das noch mehr, dann musst du also ungefähr fast die Hälfte deiner Kursgewinne nochmal mal weg weg werden wegbesteuert. Bei Dividenden halte ich es für noch problematischer, weil das sind ja schon versteuerte Gewinne von Unternehmen. Und da muss irgendwie ein Ausgleichsmechanismus geschaffen werden, sonst wird wahrscheinlich jemand dagegen klagen. Weil dann hast du versteuertes Geld, was Unternehmen ausschütten, das musst du dann nochmal versteuern. Und dann hast du da am Ende eine Steuerquote von, weiß ich nicht, 75 Prozent oder was auch immer drauf. Auch deswegen kann man sie nicht wählen. Dann habe ich mir das weitere Programm der Grünen genauer angeguckt, Da geht es ja darum, Deutsche Bahn soll der allheilig werdende äh, Transport- oder Mobilitätsdienstleister in Deutschland werden. Kurzstreckenflüge wollen wir überflüssig machen. Jetzt habe ich mal zu Pfingsten, wollen wir den äh, kranken Schwiegervater besuchen und da bezahlen wir, für diese wunderbare Fahrt bezahlen wir 500 Euro nach ins Rheinland zu fahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu viert, ja gut, die Kinder, ein Kind fährt noch umsonst, der andere muss bezahlen. Da würde ich selbst, wenn ich das mit früheren Preisen beim Flugverkehr vergleiche, hätte ich das günstiger mit Fliegen hinbekommen. Und ich muss sagen, dadurch, dass diese Konkurrenz jetzt weggefallen ist, zeigt uns die Bahn auf wirklich hässlichste Art und Weise. Hässlichste Art und Weise. Es ist auch nicht so, dass man irgendwie dann alleine sitzt oder sonst wie. Es, die Züge sind übervoll. Es werden auch nicht mehr Züge eingesetzt. Die Bahn sagt, Oh, wir haben ja in der Pandemie, sind wir jede Stunde gefahren, Klammer auf, braucht ich nicht, Klammer zu. Jetzt zu Pfingsten fände ich es mal besser, wenn sie jede halbe Stunde fahren, machen sie nicht, Klammer auf. Aber es ist wirklich, Also ich sehe einfach, da wird ein Transport Dienstleister, der gnadenlos ausnutzt, dass es keine Konkurrenz mehr gibt. Und wir haben auf der Schiene leider nur irgendwie so einen, so, einen, so einen halben Konkurrenten. Auch das. Also man sieht, wenn ich, als, als, wenn ich eine, einen Wettbewerb wegmache und dann sogar verbiete, dass es Flüge gibt, wird die Bahn das gnadenlos ausnutzen. Und die Bahn ist ein Unternehmen, was wahnsinnige Schulden macht, was ich mit meinen Steuergeldern erst finanziere und jetzt nochmal 500 Euro ins Rheinland fahre, wo äh, was für Menschen, die jetzt nicht so viel verdienen wie ich, einfach schlicht nicht machbar ist. Du würdest also diese Leute vom, vom Verkehr ganz ausschließen. Dann habe ich mir angeguckt, was sie sonst in ihrem Programm noch drinstehen haben. Beispielsweise EZB soll das Ziel reingeschrieben werden, nicht nur Inflationsbekämpfung, sondern es soll noch eine Arbeitslosigkeit, so wie bei der, wie der amerikanischen FED. Und das Problem ist, in Europa dass die Arbeitslosenquoten in Europa wahnsinnig unterschiedlich sind. Es gibt Jugendarbeitslosigkeit Quote, Arbeitslosigkeit in Spanien ist bei 40 Prozent, die in Deutschland ist bei sechs. und das liegt halt daran, dass wir keinen einheitlichen Arbeitsmarkt haben. Es gibt ein paar Spanier, die nach Deutschland kommen, aber eigentlich durch die kulturellen und sprachlichen Barrieren gibt es das nicht. Und wenn ich jetzt komme und sage, wir müssen die EZB muss die Arbeitslosenquote mit adressieren, dann heißt das, ich kann auf ewig Zeiten den Zins bei Null, bei Negativ lassen und kann auf ewig Anleihen kaufen, wie, wie blöd, weil es wird in strukturell schwachen Gebieten, in Spanien und in Italien, wird es immer hohe Arbeitslosigkeit bedeuten Und die Leute gehen halt nicht aus Italien weg und kommen nach Deutschland. So wie es in Amerika der Fall ist, da kann man so ein Ziel machen. Weil einfach der Arbeitsmarkt da viel transferiert. Man sieht, da ist einfach ökonomisch überhaupt nicht mitgedacht. Wir haben, einfach Intra, wir haben einfach einen Markt in Europa, der nicht funktioniert. Und dann soll das mit Geld zugeschissen werden. Es wird nicht funktionieren. Und dann insgesamt dieses Programm, oder auch wenn ich sie höre, wie sie erzählt hat, wir sind jetzt in Deutschland schon ein sehr bürokratisches Land und dann stehen da Sachen drin Auflagen für Neubauten, jede jedes Haus muss ein Solardach drauf kriegen und ich weiß nicht, was als wir unsere Hütte bauen wollten, wir haben irgendwie Wände, die sind so dick wie einen wie ein Atomschutzbunker. Also da gibt's Auflagen, die sind wo man sich fragt, ist es sinnvoll? Und wir sind jetzt schon ein Land mit hochbürokratischer Regulierung und da wird in so einer Art Mikrosteuerung. Und jedes versuchen, die Grünen so eine Mikrosteuerung zu machen. Und das Leben jedes Einzelnen Und jeder soll gesagt bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Und dann werden wir noch mit irgendwelchen Steuern, mit irgendwelchen okay, Auflagen da Punkt, reinmachen. Und deswegen sage ich, das kann nicht sein. In einem freien Land muss ich mir nicht erzählen lassen, wie ich zu leben habe. Und das versuchen die Grünen, die versuchen wirklich in eine, eine ganz andere Politik. Und deswegen sage ich, diese Partei kann ich als wirtschaftlich denkender, ökonomisch denkender Mensch nicht wählen. Und es gibt andere Parteien, die auch ökologische Programme haben. Jetzt hast du ja immer gesagt, die FDP hätte das nicht. Aber du siehst, es gab jetzt so eine Studie, wo man sieht, wo mehr Kapitalismus, wo mehr Wohlstand ist, wird doch automatisch mehr für Umweltschutz getan. Und da würde ich denken... Dieser Effekt wird auch in in, in Deutschland funktionieren. Und deswegen sage ich, die Frau darf man oder die Partei darf man eigentlich nicht wählen.
1: Und dann kannst du jetzt gegenargumentieren. Boah, boah, boah. Ganz, ganz, ganz Latte von Punkten, die ich da jetzt aufgreifen äh, muss. Also, ähm, fangen wir vielleicht an mit mit dem Thema. Aktienabgeltungssteuer, die abgeschafft werden soll und dann eben mit dem normalen ähm, Einkommensteuersatz. Es steht in dem Kapitel dann aber auch drin, dass äh, Aktionäre gefördert werden sollen. Ja, äh, Wie genau, ist leider nicht ausformuliert. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man sich dann schon auch überlegt, dass man äh, äh, sich längere Fristen ausdenkt, die dann steuerfrei sind, äh, also äh, frei, äh, Freistellungsfristen. Äh, 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 das wäre schon ein, eine Idee. Ansonsten bin ich natürlich auch dagegen grundsätzlich, dass man ähm, Aktienerträge äh, starker besteuert, bin ich bei dir ähm, und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, dass was weiß ich, reiche Clans wie die, äh, die BMW-Familie äh, und die BMW haben dann halt einfach nur 25% Abgeltungssteuer zahlen äh, ist irgendwie auch nicht, nicht fair auf ihre Kapitalerträge und dass jeder andere äh, sein harter wirtschaftliches Geld harter arbeiten muss, aber du hast natürlich Recht, das Geld ist schon mal versteuert, bin ich bei dir also... Ist diese ganze Steuerpläne der Grünen, also Vermögensteuer hast du gar nicht erwähnt, auch Steuererhöhungen bei bei Einkommen ähm, und so weiter fort, äh, finde ich finde ich eben auch nicht äh, gut und das geht ja eben eher in die sozialistischere Richtung, in die linke Richtung und da habe ich wirklich auch Angst davor vor einer grün-rot-roten Regierung. Also das wäre auch wirklich mein Horrorszenario. Ich habe es ja letzte Woche gesagt und äh, deswegen ist eigentlich der einzige Grund, warum ich wahrscheinlich die Grünen nicht wählen werde und weil ich, äh, aber ich bin wirklich noch nicht nicht, nicht letztendlich entschieden, ähm, sondern weil ich dann eher als äh, marktwirtschaftliches Korrektiv dann eher doch äh, zur FDP äh, tendieren würde. Und äh, aber davon ausgehend, dass die Grünen in irgendeiner Bundesregierung auf jeden Fall mit, mit dabei sind und vielleicht sogar die Kanzlerin stellen. Das würde ich durchaus befürworten. Und wenn die Grünen mir heute äh, versprechen würden, dass sie nicht mit der Linken eine Koalition eingehen, dann hätten sie sofort meine Stimme. Tun sie nicht. Ja, das tun sie natürlich nicht. Ja. Und ich meine, es wäre letztendlich auch unklug weil man sich dann äh, politischen Optionen beraubt. und ähm, ansonsten ähm, finde ich, also ich meine, das, das Gebäsche gegen die Bahn. Jetzt ist jetzt nicht die die Schuld der Grünen, sondern sie sagen, ja, wir wollen die Bahn modernisieren, wir wollen sie ausbauen, wir wollen sie dann auch äh, verhältnismäßig günstiger machen wie den ganzen ÖPNV. Das muss ja der Weg sein. Genau das, was du kritisierst bei der Bahn, ja. Und äh, das ist ja sogar äh, was, was der Luft äh, der Hansa-Chef erfordert, der sagt, ja, wir wir wollen doch nicht diese inländischen Zubringerflüge machen müssen von Nürnberg nach München fliegen. Das macht ja für uns auch keinen Sinn sondern wir würden gerne eine leistungsfähige Bahn haben, die den Zubringerverkehr für uns organisiert, die äh, Nahverkehrsflüge ähm, äh, ersetzt und so weiter. Ich glaube, das wäre selbst Andi Scheuer, habe ich heute im Radio gehört, ja, genau der will das europäisch ausbauen, ein europäisches
0: <lacht> Aber Andi Scheuer, meine, das, ist, das, sind, das, sind,
1: das sind ja Vorhaben, die, die äh, jetzt nicht so... Äh, Wie lange sind die schon grün. an der Macht, ja. CDU, ja, CSU? Wie lange ja. könnten die das schon machen? Ja, genau, das Wie lange gibt es da kein soll. Internet genau. richtig auf einigen Strecken? Genau. Ich kann dir genau die ja, Strecken sagen, genau. das kann ich nicht. Warum baut man genau. denn nicht was? Das machen jetzt die Grünen. Das wie, machen wie jetzt die wir,
0: ach, so. Wie viel zahlen wir für die Bahn an Steuern? Wie viel haben die Schulden gemacht? Boah. Und jetzt willst du sagen, das machen die Grünen. Wer das hinkriegen? Viel Spaß. Gut, egal. Ich will also, gar nicht äh, so,
1: aber das war, wie gesagt, die Kritik teilweise hier am Status Quo kannst du ja wirklich nun den Grünen nicht in die Schuhe schieben, sondern äh, sie haben ja vor, dass, dass es, man, man es besser macht, ja. Und ansonsten ähm, finde ich, man muss einfach ein bisschen, bisschen größer denken, als jetzt hier sich da punktuell ein paar Punkte rauszupicken, die einem nicht passen, sondern ich finde, was sie vorhaben, ist einfach ein wirklicher ökologischer Umbau unserer Marktwirtschaft. Und äh, ich glaube, da haben sie einfach die meiste Kompetenz dazu. Marktwirtschaft ist doch nicht Kompetenz der Grünen. Du hast jetzt lang genug geredet, ja. Kannst das einfach Du einfach mal keine
0: Marktwirtschaft, was Stopp. aus dem Programm rauskommt. Das, das ist Sozialismus. Also Nein, das ist kein Sozialismus. Nein, Nein. Das ist, dann, dann es halt es ist, es
1: ist staatlich ist, gesteuerte Marktwirtschaft. Dann hat es mit Markt nicht mehr so viel zu tun. Nein, das Egal. ist kein Sozialismus. Also, da muss ich selbst, selbst ich sagen, okay, sie wollen ab 100.000 Euro 45% Steuersatz und, und äh, nochmal einen Spitzensteuersatz, der noch höher ist. Ähm, aber das ist kein Sozialismus. Ja? So, da, da haben noch nochmal andere, andere Vorstellungen. So. Und auch äh, man kann auch darüber nachdenken, dass man auch äh, Kapitalerträge äh, normal besteuert. Das ist auch kein Sozialismus. Ja? Das geschieht in anderen Ländern auch. So, äh, muss ich schon mal verteidigen. Ähm, und ähm, natürlich muss der Staat auch gucken, wie er das Geld reinbringt, weil sonst kommt ja der Schuldensühner und erhebt wieder den Finger. Und ähm, sie haben ja auch Ideen und sagen, wir müssen auch an anderer Stelle sparen, äh, wenn wir unsere Marktwirtschaft ökologisch umbauen. Und, ähm, und sie wollen, sie haben da wirklich ganz, ganz viele detaillierte Vorschläge, wie man das macht in, in wirklich in einzelnen Bereichen, dass wir Profiteure werden, der äh, des Klimawandels und des, äh, des Umbaus, ähm, des Green Deals, den wir in Europa haben und ähm, dass unsere Wirtschaft dann da vorne mit dabei ist und dass wir dann profitieren, dass wir dann zukunftsfähige Arbeitsplätze haben, die äh, innovative grüne Technologien anbieten und ich glaube, das ist die Chance der deutschen Wirtschaft und die erheben auch den Mittel stand hervor, wo wirklich viel technisches Know-how da ist. Aber alle Bereiche und vor allem da kommt immer wieder auch Digitalisierung ist ganz, ganz groß geschrieben in ihrem Programm. Da haben sie wirklich viel vor. Gerade die Bürokratisierung, die du angesprochen hast, die wollen sie abspecken. Sie wollen ja auch, wenn man Wie viele Regierungen
0: sind sie in den Ländern da beteiligt? Wo haben sie was nein. gemacht?
1: Ja, aber Wo hat wo jemand sie anders was gemacht? was gemacht? Du weißt, Politik ist nein, ein dickes nein, nein, Brett nein, nein, zu bohren. Wenn ja, sie so ein geiles Programm, Programm haben, musst du doch nein, wenn wenn ich die mal fragen, wo, ja, wo haben sie schon eine Leistung erbracht? Wo haben sie schon Baden-Württemberg in den Sozialismus geführt, das haben sie natürlich auch nicht gemacht. Wenn du hier irgendwelche Gespenster an die Wand malst und du weißt ganz genau, was hat die CDU gemacht, was hat die FDP, was haben andere Regierungen gemacht. Die die Grünen in Baden-Württemberg sind nicht die Grünen
0: insgesamt, das weißt du doch selbst. Die Grünen in Baden-Württemberg sind gemäßigte Grünen. Aber dieses Programm ist auch ein gemäßigtes Programm. Das ist ein
1: ökologisches Programm, das für einen ökologischen Umbau der Marktwirtschaft ist, das ganz viele Vorschläge hat, von der Start-up-Förderung bis zur Wirtschaftsförderung, bis vom Gedanken, kriegen wir äh, unsere äh, Hochschulenleistungen äh, wieder rein in Startups? Sie haben sich wirklich immer, wie kriegen wir grüne Jobs, die überlebensfähig sind und sie machen äh, und, und sie gehen einen konsequenteren Weg in Umbau, in, in Richtung des Umbaus äh, der, der Marktwirtschaft durch härtere Klimaziele. Ich finde, das ist entscheidend und das äh, hilft letztendlich der Wirtschaft. Ja? Kohleausstieg bis 2030, warum muss man bis, äh, bis 2038 damit warten? Verbrennerverbot bis 2030. Man hat doch gesehen, das, das beste Beispiel ist doch die deutsche Autoindustrie. Hat sich jahrelang nicht bewegt. ja. Und dann, erst als die EU die Klima-CO2 Steuern und Strafen erhoben hat, dann kamen sie langsam mal in Bewegung und als Tesla ihnen vorgemacht hat, dass es eben auch geht als Konkurrent. ja. Vorher haben sie sich nicht bewegt. Die waren nicht in der Lage, Lieferwagen der Deutschen Post zu liefern. Die mussten selber sich ihre E-Autos, ihre E-Lieferwagen bauen. Und jetzt langsam kommen sie in Bewegung. Sie brauchen den Druck. Die Wirtschaft braucht auch den Druck durch ehrgeizige Umweltvorgaben und dann kann sie einen Weg einschlagen, der, der, der sie zukunftsfähig macht. Und es ist doch nicht gedient der deutschen Automobilwirtschaft, wenn man jetzt sagt, ach du darfst jetzt auch bis zum Jahr 2040 noch Verbrennerautos äh, hierzulande auf die Straße bringen oder wie lange auch immer, über 2035. Damit ist nicht gedient. BMW, die haben sowas von ehrgeizlose Ziele. Ja, die wollen bis 2030 gerade mal die Hälfte batteriebetriebene Autos auf die Straße bringen. Kannst ja. könntest du die also, Kunden regeln, dafür gibt doch Kunden, die dann dafür sagen, gibt's will nicht. Nein, aber es gibt auch eine Politik, die die richtigen Rahmen setzt und die, die, die ja, Rahmen vorgibt. Ja, dann sollst halt du Steuern so, machen, du kannst ja genau. Steuern machen, du musst doch ja, nicht und Steuern, verbieten. das machen, das, das ist, ist natürlich genau die, die Sache. CO2-Steuer, gesagt, ist absolut diese, diese Mikrosteuerung,
0: dass jeder ja. Einzelne soll gesagt bekommen, was er darf und was er nicht darf, das nein, ist kein freies natürlich auch, Land. Die machen es nee, auch, nein, das natürlich ist, machen sie es auch über eine CO2-Abgabe. Da jemand dir vorgehen, wie du zu leben hast und das nervt mich wirklich. Und Frau Baerbock, ich habe mir das Interview wie ich angehört und ich frage mich, warum man der zutraut, die bisher eine reine Parteikarriere gemacht hat, eine reine Parteikarriere. Und was hat, hat der Scholz gemacht? Ja, ich will ja auch, den will ich auch nicht sagen. Aber man ja, sagt wen ja, willst du da? Ja, nein, aber der Laschet, die. Nein. Aber ja, wer gilt denn? immer als die junge, frische, kann, ja? die kann die sonst Und sie hat das Einzige, was sie geschafft hat. Sie hat sie in der London Business School hat sich irgendwie ein, eingeschrieben hat da irgendwie studiert. Okay. Also das, du das, hast 37 Semester du studiert.
1: Du bist ja auch. Du weißt ja nein, auch. Genau aber ich habe ja auch ist, nicht. Ist aber studiert, ich. Ja? Aber, aber warum also, soll die
0: denn? Warum soll die denn
1: als reine Partei? Was Warum soll die denn so viel? Warum soll die denn so viel wissen? Ja, weil andere genau die gleichen Karrieren machen. Welcher? Welcher? Der Kanzlerkandidaten jetzt oder Kandidatinnen kommt denn jetzt bitte schön hier Nein, aus der Praxis Das habe ja? ich ja nicht gesagt. Das war aber der Einzige, der mal ein bisschen bei BlackRock als Lobbyist reingeschnuppert aber hat. Es wird ja, aber der ist ja nicht Kanzlerkandidat geworden. Laschet ist genauso ein Parteisoldat, wenn du diesen Begriff verwenden willst. Ja? Und Scholz ist auch ein Parteisoldat. Ja? Also habe ich da, ja gar nicht dass es äh, das nicht so ist. Nur bei ihr wird immer ja, gesagt, ja, sie wäre so, wär so neu. Sie wäre so neu, sie wäre so edgy, sie wäre so fresh. Sie und das Einzige, also was ist, sie ja. ist
0: 40, sie, sie kann locker reden aber sie hat in der wirtschaft oder in der in der freien wirtschaft hat sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel müde Cent sie in der freien Wirtschaft schon verdient hat
1: und weiß, wie es da funktioniert. Ja, aber wer und, anderes äh, hat denn müde Cent in der? Be- das ist doch wirklich, also diese. Äh, wir wollten hier im, über das Programm im, reden und jetzt kommst du wieder hier und und, und make Man muss leider halt, beim Programm. Das Programm, das kannst so. du viel reinschreiben. Du musst ja, auch, auch die Personen sehen und die Personen. Ja Person, gut, aber jetzt, kann jetzt, ich jetzt nicht Du hast kann gerade ich das Programm den den. Gut, So, Sie sagen schneller raus aus der Kohle. Sie sagen, dass die Solaranlagen auf jedes Dach eine Solaranlage. Was ist das? Das ist doch keine das ist doch wirklich ein Muss in einer Zeit, wo wir, sie sagen, mehr Windkraft ausbauen und da müssen dann auch die Abstandsregeln fallen. Sie sagen auch ganz klar auch an die eigene Klientel, wir müssen die Stromtrassen schneller aufbauen wir müssen die, den Ökostrom dahin bringen, wo er gebraucht wird und nicht erst in Wasserstoff zwischenspeichern und damit viel, viel Energie verlieren, sondern wir müssen ihn über Stromtrassen auch europaweit austauschen, aber vor allem auch in Deutschland, sie, sie bringen da unheimlich viele Vorschläge für Dämmung und für, für alles andere. Sie wollen auch das Handwerk fördern, zum Beispiel, zum Beispiel eine gute Idee fand ich zu sagen, ja, der, die, die Meisterausbildung, die muss auch vom Staat bezahlt werden, wie das Studium. Also ich, Das ist so eine Ungerechtigkeit, dass einer der Installateurmeister, werden will, sich da verschulden muss dafür und jemand, der Soziologie studiert, kann 37 Semester oder was auch immer da an die Uni gehen und wird gesponsert. Das ist doch eine Ungerechtigkeit. All solche Dinge wollen sie haben wirklich viele, viele praktische Ideen und ich habe mir das wirklich alles Hauptsache durchgelegt. der Staat ist dabei, das ist immer also wichtig, der Staat, ja, dieser Staatsglaube. Ja, der Staats- Staat, Glaube. das ist ein politisches Programm, ja, und bei der FDP wird der Staat auch dabei Dann sein, kommt der weil Staats- wir brauchen... Durch nein, wunderbar. Ich, nein, wir brauchen einen Staat, der, Staats- der, der, der... Nein. Wir natürlich, brauchen einen Staat, der Staat kann der, alles regeln, wir können den nein, der Staat Vorgaben den Bezuschussen, Vorgaben machen, aber sie wollen das hier... Gesetz nein, die machen, wollen ganz klar... die. Na ja, Bürokratieabbau finde ich da wenig, aber wenn du sagst, Bürokratieabbau. ist da ganz, ganz viel, zum Beispiel bei den hören, ja, in Form von Digitalisierung. Sie wollen einen, einen Personalausweis, den man auch aufs Handy speichern kann, in Form einer Wallet. Äh, sie wollen die Prozesse deutlich beschleunigen, ja, der ja, schon, ja, Wir wollten auch schon die digitale Verwaltung, hat er ja, auch gut, schon für jetzt, 2019 Wenn du jetzt hier Politikverdrossenheit schüren willst, bitteschön, kannst du tun. Ich kann ins Programm natürlich, vieles schreiben. Ja, natürlich kann man vieles ins Programm, aber man muss über ein Programm doch diskutieren. Natürlich wissen wir alle, dass in einer Demokratie, wenn man nicht alleine regiert, man auch so ein Programm nicht eins zu eins umsetzen kann, ja. Aber dafür hat man ein Programm und, und daran macht man einen Koalitionsvertrag. So funktioniert Demokratie. Was du hier tust, ist Politikvertrassenheit zu nähern, ja, nichts anderes, ja. Also ich meine, da muss man entweder diskutieren über die Fakten und sagen, okay, das ist eine gute oder eine schlechte Idee, du kannst du ja sagen, okay, ähm, sie wollen, äh, das ist eine schlechte Idee, klar, kann man machen, kann man einzelne Punkte diskutieren. Ich finde, im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Aufbruchprogramm, was wir brauchen, ja, und du hast gesagt, die CDU war lange an der Regierung, hat nichts gemacht, umso mehr brauchen wir doch jetzt einen Aufbruch, umso mehr brauchen wir doch jetzt einen Neuanfang mit neuen frischen Kräften. Und Annalena Baerbock ist eine neue, frische. Und ich finde es auch wirklich gut, wenn man unverbraucht ist, weil man eben nicht so sehr Regierungserfahrung hat. Und der Scholz mit seiner ganzen Regierungserfahrung, ja, ähm, das ist doch, man kann doch viel unverbraucht und man braucht für Disruption neues, frisches Denken. Elon Musk hat vorher in seinem Leben auch noch nie Autos gebaut und er ist noch nie vorher zum Mond gefahren und hat trotzdem die Branche aufgemischt, hat disruptiert. Wir brauchen eine Disruption auch in der deutschen Politik und deswegen ist das auch der Wunsch der Bevölkerung. Das hat ja gestern eine Studie auch von Bertelsmann, glaube ich, gezeigt. Der Wunsch nach einer politischen Veränderung ist enorm groß. Und der Wunsch ist vor allem im Klimabereich, im, beim Klimawandel, bei der Klimapolitik ist der Wunsch nach Veränderung am allergrößten. Und dafür, dafür gerade stehen die Grünen. Und ich finde, wenn sie dann noch ein marktwirtschaftliches Korrektiv an der Seite haben, wie die FDP, in einer Ampel oder mir am liebsten wäre eine Jamaika-Koalition, da wird es wahrscheinlich nach äh, gegenwärtigen äh, Konstellationen eher nicht kommen, dann wäre das eine wunderbare Aufbruchskoalition, die FDP, die sich um die Themen Digitalisierung auch mit kümmern kann, da sind die beiden sehr, sehr nahe zusammen, ja, Ähm, und und da noch ein bisschen mehr für Steuer- und Wirtschaftsvernunft sorgen kann und äh, und dann kann da ein wunderbares Aufbruch für Deutschland herauskommen und ähm, Deutschland ist, alles ist drin, ja, steckt... äh, ist der Name des Programms und übrigens zum Schluss haben sie gesagt, ähm, wird dir gefallen, ein Satz mit Freiheit, ja? Mhm. In Wahlen entscheidet eine Gesellschaft darüber, wer sie sein will. Wahlen sind ein Moment der Freiheit. Nutzen sie ihn für die Freiheit. Nee, nutzen sie ihn, um dann unfrei zu werden, weil die dann niemand sagt, wie du zu
0: leben hast. Wunderbar. Deswegen würde ich ja sagen, genau dieser mit 16 wählen. ist Mit
1: 16 wählen, da lagen sie auch vor. Ist klar, unfrei. weil die alle grün
0: wählen, würde ich auch machen. Die haben alle kein wirtschaftliches Verständnis, die wollen ja. alle grün wählen. Das würde ich auch sofort machen. Ich würde auch die Leute und die Leute, die schon irgendwie dement sind und nicht mehr die älter sind,
1: die würde ich Nein, ausschließen. Nein, es geht versuchen. um die Jungen. Es geht nämlich um Generationengerechtigkeit, was ja, Bundes- Bundesverfahren Fassungsgericht neulich auch festgestellt hat, ja, dass, äh, dass die Klimafrage auch eine Generation und eine Freiheitsfrage. Klimarechte sind Freiheitsrechte, nämlich der kommenden Generation. Hm. Es geht nicht nur um unsere Generation, die irgendwas abwirtschaften darf, sondern auch mit die Schulden junge Generation hat ein Lebensrecht. Ist mit Schulden
0: übrigens ganz genauso. Wenn du der nächsten, ja. wenn der nächsten Aber Schulden ich habe ja, ja
1: darauf gewartet, dass du auf das Thema, Thema du, Schulden bei hast den hast Grünen genau, kommst. Die Grünen genau wollen das. nämlich die Schuldenbremse überarbeiten und sie wollen, was ich auch schon immer sage, sie wollen Investitionsschulden zulassen, gute Schulden zulassen. Das schon mal hat ja. nicht funktioniert. War schwilliger Schwachsinn, war im Grundgesetz
0: nicht. schon mal, hat ja, nicht funktioniert. Wir schon mal, ja, der es gab Mann die goldene raus, Rede. Wenn du, nicht, wenn du halt Geschichtsvergessen bist und keine Ahnung hast, dann solltest du besser darüber schweigen. Das gab es im Grundgesetz lange, bevor die Schuldenbremse kam und das ist gelöscht worden, weil es nicht funktioniert hat. Da gab es auch diese Idee, wenn das wirtschaftliche Gleichgewicht nicht außer, außer Kraft gesetzt war, dann hieß es auch, man darf nicht mehr Schulden machen, als man Investitionen macht. Hat nie funktioniert, weil natürlich alle Sachen, da wurde irgendwie ein Lehrergehalt, kannst du auch als Investitionen machen oder keine Ahnung. Es hat nicht funktioniert und deswegen... Hat man. Politik kann halt nicht mit Geld umgehen. Und wir haben jetzt die letzte Steuerschätzung hatten wir, da waren immerhin 740 Milliarden. Das ist fast ein Rekord. Nächstes Jahr wird ein Rekord erwartet. Da glaube ich schon, mit Rekordsteuereinnahmen sollte es die Politik schaffen, auszukommen. Also, wenn ich so viel mehr Steuern eingenommen habe, wie die Politik in den letzten Jahren, verdoppelt seit 2007, dann würde ich denken, dann kommt ja, man Aber die große
1: Koalition mit ohne. der SPD, das haben wir ja auch schon auf die Rennenpolitik, das ist keine zukunftsfähige Politik, sondern wir brauchen Investitionen in Bildung, in Digitalisierung, in Infrastruktur. Struktur und das brauchen mhm. wir. Und das sind nämlich auch versteckte Schulden, wenn wir von der Substanz leben und ein Land der kommenden Generation heruntergewirtschaftet übergeben, das nicht fäh- fit ist für den Klimawandel. So Und äh, das, das zu leisten und das ist eine enorme Chance für die deutsche Konjunktur, wenn man hier Geld reinpumpt in zukunftsfähige Green-Tech-Technologien. ja, Das für, das schafft hier nachhaltige Arbeitsplätze in Deutschland. So wie die wir die, die wir damals
0: auch geschützt haben und die wir auch, wo wir auch ganz viel Geld reingepumpt haben und dann irgendwann alles in China war. Wunderbare Idee, haben wir klasse hingekriegt. Die Energiewende ist das lebende Beispiel dafür, dass wir so viel Geld ausgegeben haben und am Ende mit einer sehr mäßigen Rendite da ist. Und wenn die Grünen das alles so machen wollen, sage ich Glückwunsch, wenn das dein Deutschland ist, dann sage ich Deutschland voraus mit Dietmar Deffler an der Spitze. Ich würde aber sagen, Jetzt, wir machen, jetzt ja. sollten wir wirklich die, die Wette machen, dass die Grünen die stärkste Kraft in Deutschland werden. Die soll, also nach deinem Plädoyer, wo alle Menschen ja genau das wollen, was die Grünen in dem Programm Nein, haben. dann müsste ich das ist ja dann, dann wählen. Da, 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 da muss es eigentlich so sein. Dann muss es die stärkste
1: Kraft werden. Dann komm, lass uns das noch Nein, wetten. Das ist eine schlechte Wette für mich. Warum ist das
0: eine schlechte Wette. Wenn, wenn das der Wunsch
1: der gesamten Bevölkerung ja ist. dass die Grünen so das keine, keine grüne-rot-rote Regierung machen. Was ist denn das für eine? Was ist das für eine ja, ich ja ich habe gar keine Ahnung, wie die, ja. wie die
0: Wahlen ausgehen. Ich, den Grünen, ja, ich
1: weiß ja auch nicht, wie die Wahlen ausgehen. Aber, aber die Grünen
0: werden also, nie die stärkste Kraft werden. Deswegen können wir das doch wählen. Dann können wir das doch wetten. Das ist doch eine super Wette. Wenn du sagst, der Wunsch der Bevölkerung ja nicht, ist nach ist, Wandel und ja, nach Grünwandel nach und die Leute waren alle vorgeschrieben bekommen, wie ja, sie zu leben habe ja eine Wette haben. Und noch ein paar bürokratische Kanzlerin. Monster Kanzlerin. obendrauf. Ja, ja. Ich weiß noch, als wir, als wir selbst gebaut haben, was wir dafür Auflagen hatten, es war wunderbar. Es war wunderbar. Aber wenn da jetzt noch mehr Auflagen kommen, schön. Also ich finde, das sollte man, ja,
1: wenn du das gern möchtest, ja, oder dass das Marktwirtschaft nicht. Wenn ich im Prenzlauer Berg mich umschaue über die Dächer, äh, ich sehe überhaupt kein einziges Solarnach. Und ich frage mich, warum sind da keine Solardächer drauf? Weil eben die Bürokratie ist verhindert, ja, weil es nicht möglich ist. Sondern hier muss man ja gerade ent, entbürokratisieren, dass es einfacher wird, auf, äh, auf äh, Häuser mit verschiedenen Eigentümern dann einfach eine Solaranlage drauf zu äh, machen. Und da glaube ich, da brauchen wir innovative Ideen dafür. Und warum soll nicht auf ein neues Haus äh, eine Solardach, äh, die Begrünung hat auch funktioniert, warum soll nicht ein Solardach vorgeschrieben werden? Also das macht doch alles Sinn. Wir müssen Solar ausbauen, wir müssen Windkraft ausbauen und das ist, ist notwendig und äh ähm, aber das, das ist ja eher unwahrscheinlich, dass die Grünen stärkste Partei werden. Also deswegen mache ich diese Wette. Ist doch so nicht. Nein, nein, nein. Aber ich soll ja hast hast du so, Jetzt hast du dich
0: so, jetzt hast du so, dafür so gestritten, gestritten ge- und hast gesagt, das wäre das wär der Wunsch der Bevölkerung und trotzdem glaubst ja, du nicht, mir jetzt dass jetzt die, die Bevölkerung... Du eine
1: schlechte Wette reinreiten, das weiß ich schon. Nein, ja. das ist keine schlechte Wette. Ich will einfach
0: nur, wenn du, wenn du, die, wenn du die Stimmung der Bevölkerung so, so, so auszuwerten weißt und meinst, Ach, die wird jetzt nicht. Okay, die dann kriegst
1: du deine Wette, verdammt nochmal. Genau, machen wir. Jetzt haben wir ja die stärkste. Die ja, verliere ich Kraft, die halt kriege. eine Wette, aber mir ja. soll es recht sein. so. gut.
0: Jetzt ja, aber, wie, Muss ich
1: vielleicht doch grün wählen. Ja, ja musst bist du. du Muss, ich, ja, muss ich, kann ja ich nicht gegen meine Wette wählen. Ich werde soll es mal was? noch überlegen, ich werde berichten und das FDP-Programm habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen. Eins, also man sollte sich einfach dieses Programm selber durchlesen. 137 Seiten. Haben wir ja, ja schon mal gemacht, wir haben es ja sogar schon ausgewertet. Es gibt ja durchaus ja, aber Punkte drin, die gut sind. Die Frage ist halt nur,
0: was ist der Geist, der der ganzen Sache, und man muss die Person dann auch noch sehen, die da mit, damit mit verbunden ist. Du wählst ja nicht ein Programm, sondern du wählst ja auch Person. Und du musst ja immer legen, wie, wie ticken die Personen. Und deswegen ich, ich finde, die Person einfach, ist
1: eine wunderbare Wahl, aber die hast du ja schon mal angezweifelt hier. Also das ja, ist ich sehe halt
0: nicht, was da jetzt jung und frisch ist, außer dass sie jung ja, und frisch, frisch spricht. Aber, also ich meine, aber vom, vom Tun Frau her, Merkel
1: ist die Wer nicht mal weiß, jünger, wer, die, wer die soziale
0: Marktwirtschaft in Deutschland auf den Weg gebracht hat, der weiß ich nicht, ob der wirklich für Deutsche ja, als Kanzlerin geeignet ja ist. Wenn ich, wenn ich weiß, Du glaubst, ehrlich... Wer nicht Ludwig Erhard hat, der ist nicht der Richtige für mich zu wählen. Das vielleicht noch als letztes Argument. Dann haben wir auch Wer noch eins die, dafür sie gemacht. Hat, konnte, uh,
1: uh, sie kann, die hat nicht. die
0: soziale Marktwirtschaft der SPD zugeschrieben. Aber sei es drum, sie, weil die Grünen kennen sie ja gut aus, wie wir bei Herrn Habeck kennen. Der weiß ja auch nicht, wie es mit der Pendlerpauschale ist. Die sind in so Detail versessen. Ähm, naja, warum
1: auch? Warum soll dann man die mit Geschichte erzählen? Ich bin auf einen Kandidaten gespannt, der dann alles weiß. Genau, der ist, alles äh, weiß.
0: Äh, alles weiß. So, jetzt haben wir wirklich genug geredet, oder? unbedingt ist, äh, alles genug bestritten auf alles jeden gesagt. Fall. Ja, Wir haben ja, wieder mal angeschrieben. mal Fauninsel oder sowas. Oh. Genau, Fauninsel musst du sagen. Fauninsel. Äh, ja. Übrigens,
1: bei dir Alles gesagt, wollte ich ja. auch mal nochmal sagen, da gab es auch eine Ausgabe mit Harari, ja? Juwal? Juwal Harari, ja. Okay. Also wer äh, einer meiner äh, und der war gut? Äh, Lieblingsautoren, der sollte man sich um den anhören. Ja. da ich hat er auch ja. wirklich seine, sein gesamtes Wissen. Also wer noch keinen ist. Der Buch ist doch eher, halt gelesen das ist hat, eher so ein Dystopiemensch. Ja, der Dystopie, ja, ist dystopisch, aber ähm, du willst ja ähm, eher
0: was Optimistisches. Also nein, eher, aber ich da, finde
1: ja, man muss die, die Dystopie und die Prophezeiung, die, auch die Untergangsprophezeiung hören. Deswegen setze ich mich ja mit hier immer mit dir an einen Tisch, obwohl das hast du ja auch schon aufgegeben, dass man sagt, okay, wie können wir es anders Wie können wir den... Untergang abwenden. Das war ja schon im Alten Testament Mhm. die Aufgabe der Prophet. Der beste Prophet ist ja derjenige, der überholt wird, weil seine Botschaft ankommt, weil er sagt, wenn ihr so weitermacht, ihr seid auf dem falschen Weg und ihr geht ins Verderben. Und wenn er auf mich hört, dann geht ihr einen neuen, dann kehrt ihr um, ja? Und genau das ist ja und so Du in meinst, indem man, indem man In, indem man in, indem man in, jemand in anders der Ökologie, in, jetzt, wir müssen umkehren ja. auf äh, eben ökologischen Wirtschaften, wie wir es bisher getan haben. Ich, ich, war da auch, ich, auch ich habe gesündigt, ja? Und mhm. ich, ich sündige auch immer fort noch, ja? Wir alle sind da nicht perfekt. Muss man sich und, leisten m- können. Das ist genau, du machst no, es. Du, warst genau, du warst genau die Sache. Ja. Du
0: kannst es dir leisten. Du kannst es ja auch leisten, dass wir ich irgendwann neue ich leisten. kann mir leisten, U-Bahn zu fahren. Ja. 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 Aber Und du musst dir ja, ja trotzdem leisten, weiter in Urlaub zu fahren. Dreimal mit Flugzeug, Fernreise bitte das auch noch. Und das, das ja, ist ein das Programm der Grünen. Da muss ich
1: den Preis steuern. Das ist klar. Aber du kannst einfach. Ah, nicht... Genau. Aber Du muss musst sich leisten können. Nein, da man kommen, muss wir aber auch zu dem auch keine Billigflüge für 29 Euro nach Mallorca verscherbeln. So. Und dann kann man auch mal, Andi, ich, du hast mich jetzt das Jahr verspottet, dass ich in Ostsee gefahren bin. So. Dieses Jahr.
0: Bist du nicht an die Ostsee? fahren, ich mal ich kann wieder, wieder wegfliegen. Ja, in ein so.
1: europäisches Reiseziel, um auch unsere Miteuropäer zu unterstützen. Ja, ne? natürlich.
0: Dieses Jahr wird das als, als, als Solidarität laufen ja. lassen. Der Defner, letztes Jahr hatte sich irgendwie die Kälte, 12 Grad, weil er irgendwie zu feige war. Überall Ja, aber dir kann ich das sowieso Jahr nie recht machen, Ja. ja?
1: Ja. Aber ich freue mich, dass du nach Italien fährst. Ja? wir werden es dieses Jahr auch
0: wieder wahrscheinlich machen. Wenn wir einen Mietwagen kriegen, ich weiß nicht, ob wir das kriegen, weil fliegen kannst du wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht Mietwagen
1: sind auch richtig, richtig teuer. Richtig teuer geworden, genau.
0: Mietwagen ist so wegen der wegen der Chipkrise. Das ist wirklich
1: Es explodiert alles. So. Ja.
0: Auch da ist die Inflation. Da haben wir wieder was. Da ist die, das die Inflation böse wieder. Ja? ja, ja. Ich sehe es schon. Gut, dann äh, sollten wir jetzt vielleicht noch darauf hinweisen, der Kollege Klöckner, der bei uns war, der hatte sich zum Geburtstag gewünscht von seinen Menschen, dass sie ihm alle mal bei ähm, Apple eine gute Bewertung schreiben mit fünf Sternen. Und jetzt muss ich sagen, ich hatte auch Geburtstag. Freunde, die uns ihr zugehört habt, jetzt mache ich den gleichen Wunsch auch mal. Der hat wirklich der hat es dabei, bei Twitter abgelichtet, was die Leute ihm Nettes geschrieben haben bei, als, als Apple-Kritiken. Und ich bin sogar 50 geworden. Ich muss es hier nochmal sagen, wer die letzte Folge verpasst hat. Und der ist 41 geworden. Er hat zum 41. wirklich ganz nette Kritiken bekommen. Leute, fünf Sterne und nette Kritiken wir uns Apple. heute
1: so gestritten haben. Ich weiß, da, ich weiß nicht, ob jetzt Menschen da irgendwie denken. Wenn uns die Menschen zum ersten Mal hören, ist mal so, mal so. Das ja? stimmt, wenn sie zum ersten Mal, mal hören, wenn sie sagen, da ist so ein Typ, der, der beschimpft den einen, dass er ja. bei der AfD ist und der andere Na, beschimpft ihn. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt, oh, wow. du kannst AfD wählen, wenn du den Dexit möchtest. So, ja? Auch das ist möglich. Aber du hast ja, ja hier plädiert dafür, dass wir Lösungen finden. Wenn man ja. so diskutiert und andere
0: in die Ecke stellt und als, als AfD-Menschen abstimmt, wirst du keine Lösungen finden. Habe ich nicht gesagt. Ich habe bloß gesagt,
1: es ist eine Option, die im demokratischen Spektrum übrig ist. Also,
0: schreibt uns mal mal bei Apple Podcast auch fünf Sterne und warum ihr uns so liebt. So. Genau, wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Liebe. Wir brauchen ein bisschen Liebe ja. wieder. Und zum genau. Schluss, wir
1: brauchen auch ein bisschen Om. Ja. Wir Dieses, Om, Om hat eine lange Tradition, Om. immer nach Streits gibt es gibt's Versöhnung. Ja. Das ja. sollte in einer guten Ehe so sein und das sollte in einer guten Beziehung auch. so sein und das sollte auch bei uns so sein. Ja. Wir fetzen uns manchmal, aber im Prinzip ähm, wir, gehen wir gemeinsam. Wir, wir vergessen ein gemeinsam. das auch. Wir, also, wir sind jetzt ein bisschen,
0: so ein bisschen aufgebracht, aber danach, mhm. so eine, eine halbe Stunde später, denke ich auch, der Def ist eigentlich ein netter Kerl ja, und der so denkt das wahrscheinlich das
1: auch. Ja, genau. Und ja. deswegen sagen wir nochmal om, om und sagen tschüss. Genau. Nee, du musst ciao sagen. Nee, tschüss. Ach, und tschüss. Das machen ciao. wir jetzt auch als also om, gut, dass ja, noch mal an. Also wir gut. machen das eben om Ton. Oh, om, ja. um, oh. Ich weiß nicht, zu Yoga ja. habe ich nichts ja. bei den Grünen gelesen, aber vielleicht ja. wird es dann okay, auch. Mach mal. Weißt, musst du jeden Morgen eine Stunde ja? Yoga machen? Ja. Okay, Mama, du musst Also ja. Om, wir sagen tschüss. Tschüss, bleib, ciao. bleib oh. bulle, oh. 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 Oh.